0: Any room for me in this new paradise. Und damit mit diesem Zitat aus dem ähm, unbekannteren Klassiker Cinema Paradiso. Äh, herzlich willkommen zurück bei Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt der wundervolle blonde Kölner Raphael. Moin. Na, wie geht's dir? Mir geht es
1: sehr gut. Ich hatte eigentlich sehr schöne zwei Wochen, aber ähm ja, es kam dann irgendwie doch nochmal negative News dazu. Ich habe meinen Job wieder verloren, den ich eigentlich gerade erst bekommen hatte.
0: Ja, du gibst dir ja auch nie Mühe beim Arbeiten. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ja, was, ich hab, was, ich was ist passiert?
1: Ich habe mir so wenig Mühe gegeben, dass ich noch, bevor ich den ersten Arbeitstag hatte, den Job wieder verloren habe. Nee, ähm, Falls du es erzählen willst, weiß ich nicht. Ja, oder? nee, nee, alles gut. Ich würde schon, würd schon gerne ein bisschen erzählen. Dann erzähl mal. Zwei Stunden später. Äh, ja, ich habe ich hab eigentlich einen Job beim Filmfestival bekommen, das jetzt in Wien startet, äh, jetzt am Samstag, also im 3. Juli. Und die, äh, meine Arbeitgeberin quasi, also der, das Restaurant gehört, die da eigentlich dann einen Stand hätten, um Essen und Trinken zu verkaufen, äh, die hat dann festgestellt jetzt, als sie den Stand da aufbauen wollte mit ihrem eigenen Team, dass diese ganzen Maße von ihrem Bütchen überhaupt nicht stimmen und dass sie beim Filmfestival Mist gebaut haben und jetzt ist ihre komplette Planung komplett für den Arsch und das schafft sie jetzt so spontan nicht, alles umzuplanen und das ist auch viel zu aufwendig und würde wahrscheinlich viel zu viel Zeit und Geld kosten, dass sie jetzt einfach gesagt hat, dass, sie macht das ganze Ding nicht. Und das heißt, sie muss jetzt allen Mitarbeitern sagen, die sie dafür eigentlich engagiert hatte, dass das ganze Ding nicht stattfinden wird. Das ja, hat das, unter anderem auch mich getroffen. Das ist echt schade für dich. Also, ja.
0: du tut mir auch ein leid, aber...
1: <lacht> also das heißt, ich habe jetzt die nächsten zwei Monate Zeit. Ja, du wirst bestimmt was anderes finden. Rufen, ja, ja, rufen ja. wir zum
0: offiziellen Boykott der Filmfestspiele auf, oder...
1: Ja, sicher. Wir, wir rennen da jetzt mit Missgabeln und Fackeln auf den Platz und ja. machen alles kaputt. Und ich wurde geimpft letzten Sonntag. Krass. Erste Impfung.
0: Ich habe meine erste... Und auch letzte Impfung äh, nächsten Donnerstag, weil ich bekomme ja das hier das Johnson Johnson in den Arm gejagt. Äh, da gibt es ja nur eine von. Freue ich mich richtig drauf. Glaube ich. Wird nächste Woche dann noch schön im Podcast. Mal gucken, ob, ich, ob man da was merken wird. Aber ja, mal sehen. Hört nur so eine leidende, irgendwie quälende Stimme. Ja, ich ganze Zeit will man und will nicht. Ja. Ja. Naja, ähm, heute ein bisschen was Besonderes. Du hast die Kurznews aufbereitet. Richtig. Und hast mir schon gesagt, dass, es wohl, dass du ein bisschen, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bist. Ja, ähm, aber Dennis, Dennis meinte zu, also du meintest zu
1: mir, dass, dass ich eigentlich nur so vier, fünf so im Schnitt News irgendwie raussuchen sollte und ich hatte so am Ende so 30 Artikel offen oder sowas. Und also ich habe aber dann mich durchgeklickt und einige mal wieder rausgeworfen, aber am Ende bin ich bestimmt so bei zehn oder so gelandet.
0: Ja, dann ratter die jetzt mal runter. Ich das ratter dauert richtig. dauert länger als, als fünf Minuten insgesamt. Nein, aber erzähl mal, was, was gibt es denn so Neues? Was ist in der Wo Neues letzten Woche passiert? Neues aus der
1: Filmwelt. <lacht> uh, The Flash soll einen Solofilm bekommen im Jahr 2022. Und es ist auch schon ein bisschen was dazu bekannt geworden, weil ja bisher die anderen Stars, wie jetzt Batman und Wonder Woman und so, haben ja teilweise schon alle ihren Solofilm bekommen oder sogar schon mehrere. Und The Also
0: ganz kurz, der Flash aus dem DC-Universe? Genau, okay.
1: genau. Flash aus dem dc Hey, gibt es einen auch im Marvel-Universe?
0: Nein, <lacht> ich meine aus, diesem, aus, dem, ähm, aus dem Justice League-Franchise-Ding, genau. weil es genau. gibt ja noch die Serie The Flash. Genau, das
1: heißt Ezra Miller okay. heißt ja der Schauspieler. Aber das ist jetzt das Interessante, weil äh, der Film soll ins Multiversum gehen. Das heißt, dass die aus dem DC auch ein Multiversum eröffnen, so ähnlich wie jetzt das bei Marvel geplant ist. Das heißt, dass in diesem neuen The Flash-Movie sogar sehr wahrscheinlich auch mehrere Flashes und mehrere äh, Batmans auftauchen werden. Ah, okay. Das heißt, dass sie den, den wahrscheinlich den Flash ähm, mit dem Schauspieler Grant Gustin aus der, aus der äh, Serie. Serie quasi auch mit reinnehmen oder dass er ein Cameo hat oder sowas in die Richtung. Und wahrscheinlich auch den alten Batman Michael Keaton. Ja, genau. Holen. Das, das habe ich auch schon gehört. Ja. Genau.
0: Das ja, ist sehr interessant. Crazy. Also ich finde es schön, dass es einfach bei DC so die gleichen Sachen gemacht werden wie bei Marvel. Ja, ja immer aber immer, aber immer so zehn <lacht> Film weniger.
1: Ja, ja, so ungefähr. Und es okay. soll
0: auch Supergirl auftauchen. Oh mein Gott. Ja. Meine Lieblingsheldin. <lacht>
1: genau. Ähm, aber der soll halt, wie gesagt, erst nächstes Jahr irgendwann in die kommen. Wahrscheinlich eher Ende des Jahres.
0: Okay, zweite. Nächste
1: News. <lacht> Transformers 6. Okay, entstehen. nächste News. Nee, aber okay. das, dazu wirklich eine interessante Sache, weil das hatte ich erst, wollte ich auch erst wegklicken, So, weil, ja, wieder ein Transformers-Film. Aber interessant ist, dass äh, Ron Perlman, der unter anderem bekannt ist, auch aus Sons of Energy. Und Hellboy. Und Hellboy. Äh, dass er von dem neuen Optimus Primal, also neuer, neuer Optimus irgendwie, der da so eine neue, neue Gegenpartei irgendwie wieder aufbaut, ähm, dass der da den Anführer sp äh, sprechen soll.
0: Ja. Ja, es ist, ist interessant. Ja, ist interessant, aber ich bin mal gespannt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Film besser macht. Aber nee, wahrscheinlich nicht, aber... Er hat eine coole Stimme. News. <lacht> ähm, genau, kommen
1: wir zu einer neuen News und zwar... Gibt es Gerüchte oder gab es Gerüchte, dass Tarantino eventuell keinen zehnten Film machen soll? Mhm. Das hat er unter anderem selber auch gesagt oder nicht offiziell bestätigt, aber halt so überlegt, weil er mehr Zeit mit seiner Familie haben möchte. Und das würde dann halt bedeuten, dass Once Upon a Time in Hollywood sein letzter Film sein wird.
0: Raphael, der, der hat Angst. Der, der Mann hat ja. Angst. Ja. Der, der zittert. Der hat Angst, dass er jetzt irgendwie mit dem letzten Film, stell dir mal vor, der verkackt mit dem letzten Film. Ja, das wäre schon sehr traurig. So. Oder so, ja, er ist so, ja, scheiß Scheißregisseur. Ja.
1: Ja, genau. Und er hat darüber halt zum darum halt auch im Podcast mit Joe Rogan äh, drüber geredet, der relativ neu rausgekommen ist. Oh, deswegen den, hast du mir noch weitergeleitet. Den habe ich nämlich das hab ich komplett
0: ignoriert. Aber ich habe wirklich gesehen und dachte mir so, ja, ah, nee, das höre ich mir jetzt nicht an, habe ich keine Zeit für.
1: Nee, alles gut. Der, der ah, okay, Podcast, cool. geht, auch, noch mal rein, der Podcast geht auch drei Stunden. Also, das muss man sich halt vor Augen führen. Aber äh, ich finde es halt super interessant, halt immer so aus der Sicht eines Regisseurs, so aus seinem Leben, aus seinen Lebenswerken halt, äh, wie er darüber redet. Und er hat auch überlegt, vielleicht ein Reboot von Reservoir Dogs äh, zu machen. Darüber hat er ein bisschen geredet.
0: <lacht> Raphael, der Mann hat Angst. Jetzt will er auch die, ja. auf die sichere Bank gehen. Ja. Jetzt werden einfach seine alten oder, Filme reviviert. Oder Kill
1: Bill 3. Aber bei Kill Bill 3 stellt er sich wahrscheinlich quer, weil er will nicht mit so einem gigantischen Ding irgendwie aufhören. Ja,
0: ja der, der hype das nur hoch. Der macht noch einen. Ja, wahrscheinlich. Es also. so. ist
1: jetzt halt alles so äh, äh, und am Ende macht er dann doch noch einen. Ja, mal sehen. Wäre auf jeden Fall schade, wenn nicht. Ja. Nächste News. J.J. Abrams plant zwei neue, voneinander aber un unabhängige Star Trek-Filme, die aber erst 2023 in die Kinos kommen sollen.
0: Okay. Basierend auf dieser Reihe? Zum Teil,
1: aber das ist okay. noch nicht so ganz klar alles. Aber okay. das ist so
0: einfach... Hast du die Star Trek-Filme mit die, diese letzte Reihe da nee. mit Beyond und ich sowas? Hab, ich habe noch Darkness. gar keinen Star Trek gesehen. Die sind tatsächlich ziemlich cool. Also ich finde die, die Reihe auch schon gehört? Echt gut. Also ja. Okay. Du magst ja auch Star Wars und äh, für ja, mich tatsächlich weiß. Star Trek definitiv besser als Star Wars. Echt? Ein Spaß, natürlich nicht, sondern bist du wahnsinnig. Ich, ich war gerade so, hä, hey, was? Also vielleicht besser als die neuen Star Wars, als die, die nicht die neuen, als die Mittelneuen, die Anfang 2000er-Neuen, nicht okay. die 2017er-Neuen. 16? Keine ja. Ahnung. Die reden gerade über Star Wars, neue News. Äh, am
1: 20. Dezember 2023 soll der ein neuer Star Wars und zwar
0: Rogue Squadron in die okay. Kinos kommen. Aber so, also wieder so wie Rogue One und Solo sonst. Ja, genau, okay. so,
1: genau so, so ein Ding. Ähm, was aber interessant ist dabei, ist, dass äh, Matthew Robinson laut Hollywood Reporter ähm, als Drehbuchautor auch mit an Bord sein soll. Der. Wofür oh, ist der Name bekannt? <lacht> Kann ich. ich dir nicht sagen. Also, du bist. Ich war auch gerade so, okay, der Name sagt mir nichts. Ne, ich meine, der ist bekannt. Matthew Robinson. Der war für irgendwas bekannt. Ich glaube, weil er bei äh, Love and Monsters als Drehbuchautor gearbeitet hat. Hm. Genau, genau. Er war Drehbuchautor auch bei Love and Monsters, jetzt bei dem Film, der, jetzt, der bei Netflix rausgekommen okay.
0: ist. Okay, der war, der war ziemlich cool. Genau,
1: genau. Und der wurde da jetzt halt an Bord geholt. Was das heißt, keine Ahnung. Mhm. Das ist halt eine News. Mach weiter. Okay. Du hast ja noch ein bisschen was. Genau, ich habe noch ein bisschen was. Harrison Ford hat sich bei den Dreharbeiten von Indiana Jones 5 verletzt und das könnte jetzt zu Verzögerungen… Ja, weil der Mann
0: 80 ist.
1: Ja, aber trotzdem, das könnte jetzt zu Drehverzögerungen kommen.
0: Wenn es zum Drehabbruch führen würde, wäre es jetzt auch nicht viel schlimmer. Also, <lacht> keine Ahnung. Also, der soll, die sollen den einfach ruhen lassen. Also, ich verstehe das nicht, aber hey, okay. Ja, Stand Weiß man, wie er sich verletzt hat? Außer, dass er ein alter Mann ist und wahrscheinlich irgendwas nicht konnte. Stand, glaube ich, im Artikel, aber ich habe den Artikel jetzt nee. nicht durchgelesen. Das war nur so,
1: okay, interessant. Ja, okay. Ähm, Fast and bis 9 ist in den Kinos gestartet, äh, mhm. unter anderem in den USA und hat dort einen gigantisch guten Start hingelegt. Äh, und zwar hat er am Startwochenende Nordamerika alleine 70 Millionen Dollar schon eingenommen. Okay. Was, aber das ist
0: für Corona-Zeit aber ziemlich krass gut. Ey. Das
1: extrem gut ist. Das ist, äh, Sophie hat bisher noch keinen Film seit Star Wars 9 eingenommen. Und, und Star ist, Wars
0: 9 war auch schon ein Meisterwerk. Ja. ja, aber trotzdem. Ich
1: meine, das ist alleine von den anderen. Ja, nee, stimmt schon. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für Kinos. Jetzt gerade in einem aktuellen Start, weil einige Kinos noch gar nicht offen haben. Oder nur begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten. Und... Ja, das ist ja. so ein bisschen als, als Start in die Filmwelt. Falls ihr euch übrigens gut.
0: fragt, was ähm, Fast, Fast and Furious 9 auszeichnet, mhm. nachdem die Reihe immer absurder wird, das ist der Fast and Furious-Film, in dem sie Autos zu so gefühlt Spaceships umbauen. Ja, mit Magneten irgendwie. Und mit Magneten ganz viel machen. Also es sieht ja. total abgedreht
1: aus. <lacht> ähm, ja, da fliegen Dinge hin und her und wieder zusammen. Und ja, komplett verrückt.
0: Mal gucken. nächstes Jahr. Ich, glaub, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es mit dem zehnten Teil dann wirklich ins, ins Weltall geht. Also, irgendwie mit Autos auf einer Raumstation. Ich habe keine Ahnung, aber. Ähm, <lacht> mit Autos
1: auf einer Raumstation fliegt. Oder auf dem Mond
0: ja. oder sowas. Okay, mach. Äh, hast du noch welche?
1: Ja. Äh, das gibt's ja nicht. Dune hat ähm, einen ein, ein Filmstartverzögerung und äh, ja, soll, jetzt, soll jetzt in den USA erst am 22. Oktober statt am 1. Oktober starten, also drei mhm. Wochen später. Wahrscheinlich wird es dann noch zu weiteren Verzögerungen kommen, aber das ist jetzt nee. der aktuelle Stand.
0: June muss dieses Jahr noch starten, alles andere ist mir egal. Auch wenn es doch erst im Dezember wird, aber die dürfen diesen Film nicht nochmal schieben.
1: Ja, ich glaube aber, Ach, das denen ist, ist so, deine Meinung ziemlich egal. Das ist
0: so ein, also ich glaube, es gibt keinen Film in den letzten Jahren, der so heiß erwartet wird und der so viel verschoben wird.
1: Tja, ist wohl so. Ähm, ja, jetzt, jetzt komme ich eigentlich zu einem Punkt, äh, der Juli wird ein Horror-Horror-Monat weil sehr viele Horrorfilme mhm. zum Teil in die Kinos kommen oder auf Streamingdiensten veröffentlicht werden. Unter anderem auch A Quiet Place, über das wir heute reden werden. Mhm. Ähm, und zwar ist geplant ähm, Fear Street. Darüber hatten wir auch schon mal kurz geredet. Ich weiß aber nicht, auf dem Podcast, ich glaube nicht. aber. Nee, ich glaube, darüber haben wir nur privat geredet. Ja, genau. Fear Street soll auf Netflix erscheinen. Und zwar der erste Film schon morgen, also an dem Tag, doch, morgen schon, also, wenn der Podcast rauskommt, perfekt. Ja. Am 2. Juli soll der erste Film rauskommen davon. Und zwar ist das eine dreiteilige Horrorfilmreihe, die irgendwie auch am Stück gedreht wurde mhm. und äh, geschichtlich quasi in unterschiedlichen Zeitebenen stattfinden soll.
0: Aber eine zusammenhängende Geschichte ist. Genau, gut. aber eine ja.
1: zusammenhängende Geschichte erzählt. Und die wird immer im Wochenrhythmus auf Netflix erscheinen. Ja. Das heißt, diesen Freitag am 2. der erste, am 9.
0: Juli der zweite Film und am 16. Juli der dritte. Ja, ich glaube, der erste Film spielt in unserer Zeit, nee, in den 80ern oder sowas, der zweite dann irgendwie so 20, 30 Jahre früher und der dritte Teil spielt dann irgendwie so im so ganz 16. Jahrhundert oder also sowas. Genau. Ähm. Das heißt
1: wahrscheinlich, wie dann diese Horrorfigur oder was dann sich entwickelt hat oder ja. wie sie entstanden ist.
0: Aber der Trailer sah auf jeden Fall ziemlich cool aus, also ähm, ja. werden wir wahrscheinlich auch äh, bei den Streaming-Neuheiten dann jetzt sehr an Preisen. Genau. Es sei denn der erste Flop direkt, aber mal abwarten.
1: Genau. Äh, unter anderem soll Once Upon a Time in Hollywood äh, ich glaube auf Netflix erscheinen ja,
0: die Neuheiten. Aber genau. Doch, das, ich habe dann auch drunter geschrieben,
1: ja die ganzen coolen neuen Filme, die ja. erscheinen werden, werden wir dann eh auf Instagram ja. bei ja. äh, bewerben. Das, das ich hoffe, das, das Flüstern hat man einfach gar nicht gehört. Dann war es einfach so eine richtig doch. unangenehme Pause. Hat man schon ein bisschen. Ja. Ähm, und äh, es ist ein Spin-Off für A Quiet
0: Place 2 geplant. Das kannst du doch jetzt noch nicht vorwegnehmen. Das sind doch Sachen, die ich, ich mir ganz am Ende aufgeschrieben. Hast du dir das aufgeschrieben? Ja, ich hab aufgeschrieben. Alles okay. Ja, sagen wir später noch was dann, dann reden
1: wir später darüber. Ja. Okay, nice. Bist du durch? Ich habe letzte News, auch noch Horror. Es geht voll. Ja, Zehn Minuten. Ich habe das hier richtig durchgeruscht. Äh, letzte News, die Nacht der lebenden Toten, äh, war ein Horrorfilm aus dem Jahr 1985, glaube ich. Im Mediator ist ja gerade nicht aufgeschrieben. Ähm, und der Film äh, hat ein Remake bekommen, und zwar die Rückkehr der Untoten, und zwar 1990. Und der Film war für 30 Jahre ähm, indiziert. Und der wurde jetzt nochmal von der FSK überarbeitet und wird jetzt wieder, ist jetzt wieder frei verfügbar.
0: Ah, krass, okay. Also ich finde das interessant. Es gibt aktuell irgendwie so eine Phase, wo richtig viele, wo gefühlt jede zweite Woche irgendwie ein Horrorfilm, ein indizierter Horrorfilm freigegeben wird. Ja. Und ich denke mir nur, einfach bitte I Saw the Devil. Einfach nur I Saw the Devil, <lacht> bitte nicht mehr indizieren. Dieser Film ist so unbrutal im Vergleich zu so vielen anderen Sachen, die es schon gibt. Und der soll so gut sein und ich will den endlich mal ungeschnitten sehen, weil ich habe den auf DVD oder Blu-ray mhm. und da fehlen da einfach 15 Minuten von anderthalb Stunden oder ja, sowas. Ja. Das ist eine Frechheit. Ja, der,
1: der Film hier, also die Rückkehr der Untoten, der wurde auch gekürzt und dann sogar noch obendrein beschlagnahmt, nachdem er indiziert wurde. Das heißt, er ist, er war nirgendwo überhaupt irgendwie verfügbar oder zu sehen oder irgendwas. Und äh, jetzt haben sie ihn quasi nochmal ungeschnitten ab 18 Jahren freigegeben Jetzt in Deutschland. Ich frage mich ja, wie das ist bei
0: beschlagnahmten Filmen, ob dann. Stell dir, du hast nur eine Blu-Ray oder DVD davon. Hey, kommen die dann rum und laufen und klingen so und fragen, ob du den Film hast oder, ja, oder ja. wird das irgendwie
1: Stell dir vor, du hast dir den Film so, so gekau gekauft, als du so 20 warst oder sowas in die Richtung. Und dann kommst du nach 30 Jahren. <lacht> so wie jemand, hast du hast schon so Familie
0: und so, jo, hier ist übrigens dein Film. So, ja, Wir haben dir den ja damals weggenommen. So. Ja. Das ist richtig seltsam, keine Ahnung. Okay, Wochenrecap. Wochenrecap, richtig. Willst du starten? Mach du mal Ich habe gerade so viel geredet. Ja, mach trotzdem mal weiter. Richtig. Ja, damit du dann jetzt ein schlechtes Gewissen hast und dich auch dabei jetzt ein bisschen ran. Ja, dann redest du gleich bei File Plays die ganze Zeit, oder was? Ja, genau.
1: Okay, Recap. Was habe ich gesehen? Ich habe The Boys gesehen, zwei Staffeln. über die. Hast du hast die Monate erste auch nochmal gesehen, ne? Genau, die erste Staffel habe ich mir auch nochmal komplett angeschaut und jetzt die zweite Staffel. Das ist jetzt bis zum aktuellen Punkt bei der Serie. Und die... Serie beschäftigt sich so mit der Frage, was wäre, wenn es Superhelden geben würde und diese Superhelden wie Superstars gefeiert werden und von einer Firma quasi angestellt sind, die sie dann auch so Social Media Marketing technisch irgendwie praisen.
0: Ja, die das halt auch komplett so kapitalistisch ausschalten. Ja, genau,
1: genau. Das heißt, dass Superhelden nicht nur einfach Superhelden sind, wie man es halt aus anderen Filmen auch kennt, sondern sie sozusagen halt wie Superstars wirklich gefeiert werden. Ja. Und das alles ähm,
0: Und dabei auch vielleicht ein bisschen selbst selbstverliebt und Macht ausnutzen ja, werden. Ja,
1: genau. Und äh, da kann man ganz groß den Hashtag Kollateralschaden mit reinwerfen, weil die Superhelden natürlich auch Superkräfte haben und dann bei ihren Einsätzen und wer weiß nicht was eventuell auch andere Personengruppen zu Schaden kommen. Und damit beschäftigt sich so ein bisschen die Serie, weil sie äh, vier Dudes, <lacht> nenne ich sie mal, also die Boys, so wie die Serie auch heißt, ähm, diese vier... Was hast du gerade ja, ja,
0: Ich bin gerade noch auf drei gekommen, aber ja, ich kenne die. Das sind vier. Ja, es sind vier. Ja, das ist ein vier ja.
1: Ja. Diese vier Dudes gehen auf Rachefeldzug, weil sie in irgendeiner Form jemanden verloren haben oder in irgendeiner Form etwas gegen diese Superhelden haben und wollen dann, die, wollen dann der Firma Wort, die diese Superhelden halt quasi betreut und vermarktet, den Krieg erklären. Und mhm. dem sie halt quasi Superhelden jagen, in Anführungsstrichen. Ja, das ja. ist vor
0: allem auch eine sehr blutige, düstere. Actiongeladene, coole, ja. dreckige, roughe Serie. So.
1: Sehr modern, würde ich eigentlich sagen, so finde ich.
0: Ja, so, so 2018 modern. so also schon so okay. modern, aber ja, Okay,
1: aber aus, aus der Zeit ist, da hat die Serie ja. angefangen. So. Ja. Genau. Also hat auch sehr, sehr, sehr viele aktuelle Themen. Gerade in der zweiten Staffel werden sehr viele aktuelle Themen wie Rassismus, LGBTQ+, ähm, auch, auch Probleme mit Medien, auch so Unternehmens-Corporate-Kram, also Probleme, Umwelt. Umweltfaktoren, Feminismus, die Macht von Unternehmen gerade in der heutigen Zeit. Ähm, so gerade, ich finde, man kann sehr viele Parallelen dann so zu, zu Amazon oder auch, auch Facebook oder sowas halt dann ziehen. Ähm, gerade weil ich finde, man die Superhelden sehr gut auch äquivalent zu Produkten in der heutigen Zeit halt sehen kann. Das heißt, wie Unternehmen halt ihre Produkte quasi ausnutzen bzw die Menschen an sich halt zu Produkten gemacht werden mittlerweile. Weil jetzt ja, halt durch, durch Social man Media und sowas also ja, alles. Die
0: Mitarbeiter bei, bei Amazon sind ja <lacht> alle ein Produkt.
1: Nee, jetzt nicht unbedingt bei Amazon, aber jetzt gerade, dass Social Media quasi genutzt wird und wir unsere Zeit ja quasi investieren und dadurch halt die Medien, äh, die, die Medienunternehmen halt so viel Macht bekommen.
0: Ja, das stimmt schon, aber ja, das ist ja hier nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, ja, sowieso. Aber das ist, das ist halt so im Allgemeinen. Aber natürlich, die, die Serie ist definitiv
0: empfe
1: äh, empfehlenswert und sehenswert.
0: Und ja, würde würd ich, ich habe auch beide Staffeln gesehen, würde ich auch unterschreiben. Ja, ja. Welche fandest du eher besser, die erste oder zweite Staffel?
1: Puh, ähm, ich glaube, die erste fand ich eigentlich cooler, so vom Anfang, so wie sich das alles entwickelt hat, mhm. ähm, weil bei der zweiten fehlt mir, finde ich, ein bisschen zu, zu, ich finde, sie zieht nicht zu sehr durch, das, was man sich erhofft.
0: Ja, würde ich, würde ich sehr Also das zustimmen. heißt, sie hält
1: sich irgendwie so zurück, ganz stark hat mit dem Aufbau so, okay, dann kommt das wohl erst in Staffel 3. Wahrscheinlich. Ja. Wenn es ja. nicht in Staffel 3 kommt, dann ist es eine Riesenenttäuschung. <lacht> ja,
0: würde würd ich voll, voll zustimmen. Ähm, Was hast du geschaut? Ich habe ähm, mir überlegt, dass, wir, dass ich im Recap diese Woche den, nach letzter Woche hatte, glaube ich, Theresa, den Animationsfilm Luca in ihrem Recap. Mhm. Und dann würde ich jetzt einfach mal den Animationsfilm, Raya and the Last Dragon machen, ein bisschen verspätet, der ist ja auch schon man, vor drei Monaten glaube ich rausgekommen bei Disney Plus mhm. im VIP Zugang, mittlerweile <lacht> seit Anfang Juni glaube ich jetzt auch frei verfügbar äh, ist so der ist jetzt der 59. Animationsfilm des Walt Disney Animation Studios, mhm. also die 60 sind bald voll und ähm, kam auch kurz ins Kino, läuft auch momentan glaube ich noch, aber wie gesagt ich glaube größtenteils eigentlich auf Disney Plus Uh, und ist ein größtenteils asiatisch gesprochener, also ist, ist auf Englisch, aber der Voice-Cast sind halt okay. ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen mit ähm, asiatischen Wurzeln in irgendeiner Form, sowas wie äh, Kelly Marie Tran, die kennt man als, die hat bei der neuen Star-Wars-Reihe mitgespielt, Aquafina kennt man aus Crazy Rich Asians, gleiches gilt auch für Gemma Chan, äh, Benedict Wong, der spielt auch im MCU mit, also der kennt auch ja. Disney schon. Uh, lustig, auch Alan Tudyk ist wieder dabei. Das ist so ein uh, weirder Voice-Actor, der hat auch schon Hey Hey in Vajana gesprochen <lacht> und der spricht hier uh, Tuk Tuk, so ein komisches, oh Gott, das blamier ich mich richtig. Huhn? Nee, so ein, ja, so ein, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein Gürteltier gekreuzt mit einem Igel. Ähm, <lacht> genau, worum sehr geht witzig, es?
1: wer witzig, wenn es ein normales Tier ist und du jetzt einfach nur,
0: ich weiß nicht, keiner ist ein Tier. Also ich wüsste nicht, wie es heißen soll ja okay. egal. Also worum geht es? Es geht um die Welt Kumandra. Dort lebten einst Drachen und Menschen gemeinsam. Dann gab, kam eine dunkle Macht, äh, die sieht so ein bisschen aus so wie der lilane Stein bei Guardians of the Galaxy. Äh, die kam auf, die, auf, die, auf, die, auf diesen Kontinent und hat das Land terrorisiert. Ähm, die Wesen, die dort auftauchen, wenn sie mit Menschen in Berührung kommen, werden die Menschen zu Stein. Und damit die Welt gerettet werden kann, opfern sich die Drachen. In einem finalen Spruch wird diese dunkle Energie zerstört. 500 Jahre später, die Nationen sind mittlerweile aber durch den Streit um die Hinterlassenschaften dieser Drachen, es gibt so einen Edelstein, der übrig geblieben ist, der wird dann von der Region Her äh Herz, heißt es im Deutschen, ich glaube Hart im Original, ähm, halt bei sich aufbewahrt. Ja. Und ähm, es entbricht ein so ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleiner Krieg untereinander. Die Nationen sind gespalten. Und 500 Jahre später droht dann in, dieser, in diesem anbahnenden Krieg diese dunkle Energie wieder lo loszubrechen. Und Raya macht sich auf dem Weg und folgt einer Legende, dass es wohl irgendwo noch einen letzten Drachen gibt, der hoffentlich dann alle final retten kann. Das ist so ein bisschen der Deswegen auch der Titel Raya. Raya und der letzte, der letzte Drache, ja. Raya. Also es ist halt sehr obvious. Und ich würde sagen, das passt doch zum Film. Also der okay. Film ist sehr, sehr, sehr vorhersehbar. Also die ersten zehn Minuten sind richtig cool. Und ab dann ist es so, es passiert halt genau das, was du dir vorstellst, was passiert. Also es ist wirklich so vorhersehbar, wie die Geschichte sich entwickelt. Es ist, ich finde es auch sehr uninspirierend. Also die Welt sieht toll aus, aber irgendwie wird auch immer nur so Sachen angedeutet und so wirklich tief in dieses Worldbuilding taucht man irgendwie nicht ein. Ähm. Die Darstellung der Drachen ist für mich eine einzige Enttäuschung gewesen. Also, die werden auch die <lacht> werden richtig krass vermenschlicht. Die Drachen? Und, ja, die, die, die haben halt nichts mit, die heißen Drachen. Das war's. So, also Aber
1: sie sind ja schon animiert, oder? Also Sind schon animiert. Ja, die Drachen. sind schon
0: animiert, aber sie haben halt wenig Eigenschaften von Drachen. Okay. Sie werden total vermenschlicht, furchtbar. Also, mochte hat mir so, persönlich so überhaupt keine nicht besonderen Wesen irgendwie mehr. Okay. Nee, ähm, der Humor hat bei mir fun nicht, nicht funktioniert. Ich finde die Dialoge furchtbar. Ähm, und optisch sieht der Film richtig toll aus, also die Animationen sind echt wunderschön, ähm, gerade im letzten Drittel voll die geilen Bilder ja. aber ja, der Weg dahin ist halt jetzt echt nichts Besonderes, also keine Ahnung, das große Problem ist halt der Film hat einfach acht Drehbuchautoren und Autorinnen <lacht> und das merkt man
1: also, jeder ist für zehn Minuten verantwortlich
0: ja, es wirkt so zusammengeclustert so als ob du bei manchen Sachen so als ob sie so wissen, okay, das ist die eine Szene und zehn Minuten später brauchen wir die Szene das passt überhaupt nicht zusammen, ja, lass mal einfach irgendwie komische Sachen machen, damit das irgendwie Sinn ergibt. Und so wirkt es halt teilweise. Und dann auch sehr viel zusammengeklaut von, nicht geklaut, aber schon stark inspiriert von anderen Filmen. Also das Finale ist halt einfach eine komplette Kopie von Guardians of the Galaxy-Finale, so ein bisschen. Ja. Und das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Aber trotzdem ein schöner Film. Also man kann ihn sicher, gerade wenn man so Animationsfilme mag und so, ähm, dann kann man sich den gut ansehen, aber es ist jetzt auch nicht einer, der mit den doch schon besseren Animationsfilm der letzten Jahre auch aus dem Hause Disney mithalten kann, meiner Meinung nach. Okay. Oder ich würde es anders sagen, ich glaube, wenn man so Filme wie Frozen beispielsweise sehr gerne mag, dann wird man da auch viel Spaß haben, weil das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich hatte mit Frozen auch ein bisschen meine Probleme.
1: Ja. Aber Und mit dem ersten oder mit dem zweiten? Oder, generell? Beiden. Okay.
0: Also, ja. Okay. Hauptthema für heute, die Kinos machen wieder auf. Also, anders gesagt, bei uns haben die Kinos <lacht> schon länger wieder auf. Wir sitzen, ja hier, wir sitzen hier im schönen kleinen Wien. Ja. Ähm, die Cinemax haben hier vor ein oder anderthalb Wochen groß neu aufgemacht jetzt. Die hatten, also die Independent oder die kleineren Kinos, die hatten schon eher. Ja. Und in Deutschland gab es auch schon ein paar kleinere Kinos, die mal auf hatten, aber jetzt sind alle Pforten wieder geöffnet und die ganzen Studios geben alle ihre seit anderthalb Jahren zurückgehaltenen Filme <lacht> frei. Und
1: Teilweise auch Filme, die schon vorher. Durch die Presse gesehen wurden, durch Pressevorführungen, aber die dann halt nicht ins Kino
0: kamen, weil halt Corona kam. Ja, wie beispielsweise doch Require Place 2, über den wir dann gleich ja. noch reden. Ähm, ja, was? Wir waren jetzt schon zweimal bei uns im Kino. Ähm, wie hat sich für dich so das, das Kino-Erlebnis, das Konzept Kino verändert in Zeiten von Corona? Hast du da irgendwie.
1: Also ich würde sagen, der Hauptpunkt ist, man sieht wenig Leute. Also, ich schätze mal dadurch, dass, dass halt viele Filme jetzt irgendwie neu erscheinen, beziehungsweise jetzt halt alles sich genau auf diese Zeit halt fokussiert, wenn halt Kinos gerade erst aufgemacht haben, verteilt sich wahrscheinlich das Publikum sehr stark. Und man hat nicht irgendwie, gut, kommt wahrscheinlich auch auf einen Film an. Wir waren jetzt auch tendenziell in Filmen, die nicht wahrscheinlich so viel Aufmerksamkeit irgendwie hatten. <lacht> ähm. Ja, aber, aber findest trotzdem, du, also für
0: mich Findest du wirklich, dass die, dass die Leute weniger werden? Weil ich finde, also, okay, Quiet Place 2 jetzt schon, aber ich finde gerade, also find dass jetzt beispielsweise Demon Slayer war schon recht voll der Saal.
1: Okay, dann ist halt die Frage, wie, wie gut Demon Slayer gezeigt wird. Ob sich das halt dann sehr stark nur auf so ein paar Shows konzentriert.
0: Ich glaube, der lief auch schon recht häufig, ja. ja. Und ich habe auch irgendwo jetzt gelesen, dass ähm, irgendwelche Kleinen Filme, die jetzt liefen, oder auch, ich hab, wollte auch ein paar Sachen jetzt sehen, die jetzt ins Kino kommen, die sind alle instant ausverkauft gewesen. Also echt? Ähm, Doch? Ja, ich, okay. konnte, ich wollte Prozessor sehen, keine Chance, direkt weg. Ähm, und das war bei ein, zwei weiteren Filmen auch noch der Fall. Ja, gut,
1: die Erfahrung habe ich jetzt halt nicht gemacht. <lacht> also deswegen weiß ich nicht, für mich war jetzt halt mhm. nur, ich habe, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung aus Ja, klar, Weltfilm stimmt schon. Also, so. ja. Ähm. Ja gut, aber es passt ja auch so ein bisschen zu den News, dass, dass äh, viele Leute anscheinend ins Kino gehen wollen.
0: Ja, voll. Also ich, ich glaube, die, dieses Bedürfnis nach ja. endlich, keine Ahnung, also klar, es ist immer so ein bisschen so eine Bubble, in der wir hier leben, weil ja. wir halt mehr ja. damit zu tun haben. Aber ich glaube, unabhängig, ob es jetzt Kino ist oder nicht, aber ich glaube einfach, dieser, dieser Bedarf von Menschen jetzt endlich, nach anderthalb Jahren, ja. wieder irgendwas zu machen, was Endlich wieder Menschen und zu sehen. Oder, <lacht> hat, ja, keine Ahnung, sei es Feier gehen, feiern gehen, sei es, Leute, die gerne ins Museum gehen, Fußball-Leute, die einfach wieder ins Stadion wollen und sowas. Clubs machen seit heute ähm, wieder auf. Zumindest ja, ich glaube in nie. Deutschland haben sie schon wieder aufgemacht. Zum Teil aber nur, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ähm, aber ja, also ich glaube, dieser einfach, wenn man sich für was interessiert, dass man dort wieder die Möglichkeit hat, das in der Öffentlichkeit irgendwo mitzunehmen, ist glaube ich einfach ein sehr starker Drang, der gerade wieder da ja. ist. Film nehmen wir mit beim vorbeigehen. Den was? Den Film nehmen wir mit beim Vorbeigehen. Ja, das funktioniert nicht. Du musst ja Test haben und sowas. Also das ist ja so ein ja, drei-Tage-Vorbereitungsprogramm. Ja, ja. ähm, ich habe mir noch irgendwas draufgeschrieben, war da kurz. Ähm, glaubst du, was glaubst du, wird so die nächsten Jahre mit dem Kinoprogramm passieren? Weil, also wir kommen ja gleich noch zu, kann ich gleich noch ein bisschen was sagen, die Kinos sind ja sehr überladen, was Filme angeht. Ja. Kann ich vielleicht mal kurz vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob du dir dazu was rausgeschrieben hast, aber... Nee. Ähm, in Deutschland starten jetzt in den nächsten zwei Wochen einfach 38 Filme. 38. Das ist halt richtig krass. Und wir reden hier nicht davon, so von Was? In den nächsten zwei Wochen? Ja. Wir reden jetzt nicht von, keine Ahnung, irgendwie so Müllers kleiner Eiswagen oder das ist irgendwie so eine kleine Ruhrpott-Produktion, -Produ die dann irgendwo einmal im Kino läuft und danach dann irgendwie im 23 uhr programm auf Arte versauert. Sondern wir reden hier schon von auch wirklich großen Filmen. Also ich habe mir, hab mir mal ein bisschen rausgeschrieben, was ja. man so kennt. Da haben wir natürlich A Quiet Place 2, der jetzt in Deutschland startet, aber auch Conjuring 3. Nobody, also der ähm, Film, ja. der von den John, John Wick-Machern Wick. ist. Ja. Godzilla vs. Kong, riesiger Blockbuster. Ja. Gut, Cat Weasel fand ich einfach lustig, wollte ich aufschreiben, ist so ein Film mit Otto Walkes. Aber anyways, <lacht> läuft in Deutschland bestimmt trotzdem gut. Äh, Kings of Hollywood mit Robert De Niro, Morgan Freeman, etc. Dann zwei sehr kleinere indie produktionen die aber auch cool sind. Äh, ich glaube beide österreichisch. Ich bin dein Mensch und so the Trouble, trouble with being born die aber auch groß im deutschsprachigen Raum vermarktet wurden. Nomadland, Oscar-Gewinner startet. Ja. Monster Hunter, riesiges äh, Videospiel-Franchise. Aber, aber
1: Nomadland war doch schon ein bisschen zu sehen, eigentlich auch in anderen Kinos, oder? Deutschland. Ja. My bad, sorry. Ja. Dann
0: Peter Hase 2, ein Film, der bei Kindern vollzieht. Ja. Der Spion mit, äh, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Judas and the Black Messiah. Auch Oscar-nominiert. Cool, ja. Possessor, ein sehr gefeierter, kleiner Indie-Horror-Science-Fiction-Film. Ähm, Freaky kommt auch neu, der soll auch ziemlich cool sein. Außerdem laufen ja auch in Deutschland schon ein paar Filme in den letzten Wochen, sowas wie Cruella, Raya und der letzte Drache, Corvidus Isla. Also einfach sehr viele, sehr viele Filme, die jetzt auf einen Schlag da rauskommen. Und das reißt auch in den nächsten Wochen nicht ab. Nächste Woche kommt Black Widow raus, ein riesiger Marvel-Blockbuster. Die Croods, einer der Filme, der immer auch richtig viel Geld annimmt, weil er eher für ein junges Publikum ist. Ähm, danach die Woche direkt Fast and Furious 9, Space Jam 2, Minari, der nächste große Oscar-Film. Darauf die Woche das große Sommer-Highlight-Musical In the Heights von Lin-Manuel Miranda, der auch Hamilton gemacht hat. Dann kommt Another Round auch in der Woche raus. Und die Woche darauf kommt dann Jungle Cruise, der nächste Disney-Film mit Dwayne The Rock Johnson. Und das alles im Juli. Und ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich auch im August, September, Oktober, November, Dezember irgendwie gefühlt so weitergehen wird. Ja. Weil Irgendwie kommen bis Ende des Jahres ja noch drei weitere Marvel-Filme ins Kino. Ähm, Super weird. Was, was glaubst du, was macht das so mit dem, was macht das mit dem Kino so in den nächsten, I don't know, ein, zwei, drei Jahren, auch darüber hinaus, auch wenn man überlegt, was so Streaming irgendwie angeht? Ähm,
1: also ich habe ein paar Theorien. Theorie Nummer eins, ja, das Publikum wird sich einfach sehr stark jetzt in dem nächsten Jahr, also ich sage jetzt einfach mal nächstes Jahr, also bis mhm. Ende 2021 wird sich definitiv, ähm, werden sich die Zuschauer sehr stark auf die ersten Filme verteilen. Das heißt, zwangsläufig machen einige Produktionsfirmen wahrscheinlich, ja klar, gerade die, wo halt die Filme sehr viel kosten, das sind ja dann halt eher die, die großen Firmen, die machen dann erstmal starke negative Zahlen. Ähm, kann halt sein, dass das dann potenziell zu weniger Investitionen führt und dann dementsprechend halt dann zu weniger Produktion in der Zukunft. Oder man muss halt schauen, wie man
0: sparen kann. Weil... Die Frage ist halt, schadet das denen wirklich? Weil im Endeffekt nur weil zum Kino, also gerade Disney jetzt beispielsweise mit den Marvel-Filmen, mit sowas wie Jungle Cruise, I don't know, Raya, die, die haben ja mit Disney Plus halt eine alternative Ja, ja, natürlich, so.
1: natürlich. Ähm, klar, natürlich die, die, die großen Giganten, die auch alle Streaming-Dienste haben, letztendlich nehmen sie trotzdem das Geld ein, weil das Geld, was sie vielleicht in Kino -Dingen, also quasi in Kinos verlieren werden über die nächsten ein bis zwei Jahre, ist potenziell wahrscheinlich nicht so schlimm, weil sie das halt durch die Streaming-Dienste aufwiegen. Aber es ist halt wohl schwierig. Oder ob sie dann halt wirklich komplett sich nur noch auf Streaming dann irgendwie ausruhen und sagen, ja, wir produzieren Filme nur noch für Streaming. Aber das ist ja sowieso die Frage, wie wie Kinos Zukunft aussieht. Wie als wäre Kino so ja. ein Name, wie Kinos Zukunft aussieht. Müssen wir mal sehen, wie er groß wird.
0: Ja, wie er, wie er sich so schlägt in seinen Jugendjahren ja. der alte Racker, wo ja. nee, die Stützbräder noch braucht. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es halt voll interessant, weil irgendwie, ähm, gerade wenn du jetzt beispielsweise, Disney war gerade ein gutes Beispiel, aber wenn mhm. du einfach anguckst, so wie diese so strategien am Raya kam in, auf Disney Plus im VIP-Zugang raus, kam dann ins Kino so vereinzeln. Jetzt ist er frei auf Disney Plus verfügbar, läuft aber noch im Kino. Luca hingegen kam einfach so instant auf Disney Plus, frei verfügbar raus, ja. kam nicht ins Kino. Ähm, ich weiß nicht, wie das so mit Netflix oder Amazon, Tomorrow War startet, glaube ich, nächste Woche, wird keinen Kinostart bekommen.
1: Irishman war ja auch im Kino.
0: Ja, aber also klar, damals schon, aber ja. ich glaube jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass halt auch viele viele Produktionen halt nicht mehr den Weg ins Kino finden. Ich hätte eigentlich gesagt, dass es das wahrscheinlich alles ein bisschen weniger wird, auf der anderen Seite kommen halt jetzt tausend Filme gefühlt raus. Ja, ja. Ähm,
1: ist halt die Frage, ob sich das lohnt zu warten, weil ich habe nämlich ja zum Beispiel auch im Artikel gelesen mit äh, über über A Quiet Place 2 von John Krasinski, da war er im Interview und er hat halt so gesagt, dass, dass er jetzt halt wegen Corona mit der Veröffentlichung im Kino halt über ein Jahr warten musste und das hat ihn verrückt gemacht. Weil, weil er halt das Gefühl hatte, dass das ja. Projekt nicht abgeschlossen ist. Eigentlich war der Film halt schon fertig und wurde ja auch schon der Presse gezeigt, die aber dann ein Jahr lang nicht darüber berichten durften. Und für ihn war das halt so gefühlt so ein Jahr Stillstand, wo er keine Ahnung hatte, was jetzt abgeht und er wollte einfach nur den Film ins Kino bringen und ihm war es schon fast egal, ob er Gewinn damit macht.
0: Naja, klar, so. weil du halt sonst irgendwie nicht irgendwie
1: mit dem Nächsten... Ja genau, man kann nicht abschließen kann, so. Und ich glaube, das ist halt so die Mentalität von vielen Leuten, die jetzt halt, die die verantwortlich sind halt jetzt gerade für die Filme, die ins Kino kommen. Und sie denken sich halt so, ja.
0: Hauptsache weg. Hauptsache, Hauptsache kommt jetzt irgendwie rein. Wir machen ein bisschen Gewinn, aber selbst wenn wir Verlust machen, das Leben geht weiter so ungefähr. Ja, das wäre nämlich auch so mein Gedanke. Ich glaube, dass Gewinn tatsächlich irgendwie aktuell gar nicht so ganz krass ja. wichtig ist. so Also du willst einfach irgendwie gucken, dass diese Industrie wieder ins Rollen kommt so ein ja, bisschen. Ja, ja. Weil es ja einfach wichtig ist, wenn die Industrie gut läuft, dann sind auch nächste Projekte wieder vielversprechbar. Genau. Und es ha kann
1: auch gut sein, dass von der Regierung vielleicht auch mehr Fördergelder verteilt werden. Deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wie, ja. das, wie das geplant ist und welche rechtlichen Sachen es da gibt.
0: Ja, anyways, ähm, ich würde sagen, mit diesem kurzen Einführungstalk ein bisschen zu den Kinos allgemein. Ich habe dann, glaube ich, auch gar nichts mehr zu den Kinos aufgeschrieben. Äh, <lacht> ich habe nur
1: bei mir aufgeschrieben, aktuelles Kino, ganz groß geschrieben, die Kinos machen wieder auf. Viele neue Filme, aber auch leider zu viele. Corona hat Einfluss auf die Filmwelt. Wir haben im Kino Quiet Place 2
0: gesehen. Übergang zum Hauptthema. <lacht> ja, ähm, ja, so ein bisschen ausführlicher hatte ich es schon, aber ähm, dafür habe ich mir bei den restlichen Sachen heute nicht so viel aufgeschrieben. Wie gesagt, mein Skript ist kürzer als jemals zuvor. aber. Ähm, War es
1: eigentlich, eigentlich ganz gut geworden, glaube ich.
0: Ich würde mal sagen, bevor wir zu Quiet Place 2 kommen, mhm. ähm, wir spoilern nicht heute bei, der, bei den beiden Filmen. Also, gerade bei Teil 2 jetzt nicht wirklich versuchen, das so zu reden, dass man, ähm, dass man, nicht, viel über die, dass man nicht zu viel über die Handlung erfährt. Ähm, auch beim ersten The Quiet Place, wir versuchen die Schlüsselereignisse wegzunehmen, aber es kann jetzt schon mal sein, dass man da irgendwie ein paar Sachen erfährt, so aber nichts zu Relevantes. Ähm, wir beginnen mal mit dem ersten The Quiet Place, einfach damit die Leute ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, ja, ja. um was überhaupt geht. Vielleicht kennen ja auch gar nicht alle Leute überhaupt die, die The Quiet Place-Reihe ja mittlerweile. Äh, der erste Film erschien 2018, ge Regie geführt hat John Krasinski, der auch im zweiten dann Regie geführt hat, ja. der auch äh, äh, eine zentrale Rolle einnimmt, der den ja. Ehemann spielt. Und ähm, ja, worum geht es? Oder Familienvater, kann man auch sagen. Ja, Familienvater. Tatsächlich passt sogar besser als Ehemann, ja, klar.
1: Ich habe gerade so gedacht, weil Ehemann hört sich so ein bisschen an, so, als ob halt die Frau im Vordergrund steht. Und also tut es ja auch so ein bisschen. Ja, tut sie schon voll, würde ja, ich sagen. Ja. Also, ja. Ähm, um was geht es? Möchtest du oder soll ich? Äh, ich kann von mir aus grob die Handlungen zusammenfassen. Eine Familie, und zwar die Familie, wie heißt sie noch gleich? Abbott. Abbott, genau. Familie Abbott äh, versucht in der Postapokalypse zu überleben. Postapokalypse? Was ist denn da passiert? Ähm, oh <lacht> <lacht> Mann, bitte sag einfach dir. Das war ganz okay. komisch. Okay, also eine Familie versucht in der Postapokalypse zu überleben, in der man keinen Lärm machen darf, weil Alien-artige Viecher ja, tatsächlich Monster. Monster, also vergleichbar wahrscheinlich ein bisschen wie Alien, wie das, wie das Alienvieh, oder? Kannst du sagen? Nee,
0: ich finde, die sehen voll aus wie diese, wie diese komischen Dinger aus dem aus der ersten Staffel Stranger Things.
1: Stimmt. Ja, hör ja, doch, das würde auch ganz gut passen. Auf jeden Fall so, Monsterviecher treiben die Unwesen, sind quasi die neue Plage geworden auf der Welt und bringen alles um, was lauter ist als 10 Dezibel, so ungefähr. Ähm, ja, schon. Das heißt, ja. man darf quasi kein leer machen. Äh, die Familie hilft sich zum Beispiel, indem sie Wege mit Sand verstreut und auf Barfuß läuft und sowas in die Richtung. Und, ähm,
0: ja, wir reden aber hier auch nicht davon, so eine kleine, sondern die Menschheit ist wirklich fast weg. Ja, genau. Also Menschheit leben ist, gefühlt fast keine Leute Die Menschheit
1: mehr. ist so gut wie, wie draufge komplett draufgegangen und diese Familie hat es halt irgendwie geschafft, in dieser Postapokalypse ja, zurechtzukommen, beziehungsweise kämpfen trotzdem ums Überleben, indem sie halt zum Beispiel nur mit Gebärdensprache sprechen, was sie drauf haben, weil die eine Tochter äh, taubstumm ist. Oder hauptsächlich taub. Sie kann ja trotzdem, sie ist nicht ganz
0: stumm, glaube ich.
1: Man hört sie nämlich manchmal ein bisschen flüstern.
0: Ja, also die hat ein, ich habe mir rausgeschmiert, die hat ein äh, Cochlea-Implantat, also so eine, mm, ja. eine ähm, wie das Ding bei Sound of Metal. Was so am, 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 am alle, Schädel, geht. was am, am, am Kopf angeklebt ist und dann so ins Ohr führt. Ähm, ja. ja.
1: Aber es funktioniert halt auch nicht so gut. Das nee, heißt, das hat genau. irgendwie so eine kleine Macke. Genau. Ähm, genau, man muss da überleben, weil sobald diese Viecher etwas hören, weil diese komischen Monster haben einen sehr ausgeprägten Gehörsinn, kommen diese an und bringen dich einfach um. Ja. <lacht> so ungefähr so ziemlich ja das ist so die Welt in die man hineingeworfen wird genau
0: in der ersten, im ersten Film ähm, leben sie auf einer verlassenen Farm Ranch mäßig ja, sowas, mit einem Getreidesilo ja. Ja. einem Maisfeld also all das was man braucht ja ähm, und der Film zeichnet sich vor allem durch sein herausragendes Sounddesign aus ja also gerade im ersten Film wird so extrem viel mit kompletter Stille gespielt also wo es wo du nichts hörst ähm, aber dann auch wenn du die wenn dann Geräusche sind sie teilweise auch sehr laut sind sehr präsent sind also es ja. wird sehr viel mit diesem Sound gearbeitet gerade auch in Verbindung mit dem dem was die was die Tochter dann halt teilweise hört wenn dann ja. ihre Sicht eingenommen wird und, und es dann wirklich auf einmal
1: alles so ganz dumpf wird und man irgendwie nichts Ja, oder einfach komplett still ja. also ja, ähm,
0: ja das, das auf jeden Fall ziemlich cool das Monsterdesign design ist, ist richtig nice, also die Monster sehen ziemlich cool aus. Mhm.
1: Vor allem finde ich gut, dass im ersten Film noch sehr viel damit gearbeitet wird, dass man nicht genau weiß, wie die Viecher aussehen und man nur so Gehusche irgendwie am Bildrand sieht oder sowas.
0: Ja, tatsächlich. Also, also sind, es,
1: braucht, es braucht eine gewisse Zeit im Film und dadurch wird auch die Spannung aufgebaut, dass man nicht genau weiß, was sind das für Viecher. Und es, so diese, diese Anspannung und die Angst ist irgendwie die ganze Zeit da, ohne dass man wirklich weiß, was es ist. Mhm. Wobei die Familie ja genau weiß, was es ist.
0: Ja, voll, weil sie leben ja. ja. Ich glaube, da ist ja irgendwie so ein Sprung drin. Also es beginnt ja auch mit einer herausragenden Eröffnungsszene. Also diese ersten zehn Minuten oder so im Quiet Place ja. sind der absolute Wahnsinn. Also das ist auch, muss man sagen, finde ich das Highlight im gesamten Film. Ähm, auch von der Anspannung und dem Ganzen drumherum. Und dann kommt ja dieser, dieser Cut mit, keine Ahnung, wie 200 Tage, Tage oder ja, so später. Ja. Ich weiß nicht genau, wie viel sind. Auf jeden Fall ein recht großer, großer Zeitsprung. Ähm, und das, das Problem, was ich ein bisschen habe mit dem Film, ist, dass der so im letzten Drittel mir persönlich ein bisschen zu sehr in bekannte Muster aus dem Subgenre Monster-Horror so reinrutscht. Also ich finde, der wirkt halt sehr lange sehr einzigartig, sehr cool durchdacht, sehr anders, mutig mit seinem Sounddesign, aber dann wird es mir halt so ein bisschen zu sehr dieses, ja okay, das habe ich irgendwie schon mal gesehen, so natürlich, ich weiß grob, was kommt, es ja. muss jetzt irgendwie dieses actionreiche Finale haben, ähm, wo so alle Hints, die mal irgendwann gelegt werden, auch dann irgendwie so zusammenkommen, wo genau das passiert, was ungünstig wäre, wenn es passiert, aber was schon angedeutet wurde, wo Jumpscares auftauchen, die ja, auch nicht neu sind, so die man irgendwie auch schon ein paar Mal gesehen hat und sowas. Und das fand ich beim, beim ersten Teil tatsächlich ein bisschen schade. so Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie du den ersten Teil so insgesamt fandest. Ich glaube, du hast ihn jetzt auch das erste Mal gesehen, oder?
1: Ich habe ihn das erste Mal gesehen. Und ich fand ihn eigentlich überraschend sehr gut. Ja, kommt also, auch, die kommen ja auch super an. Also ich ja, ja, bin da auf ja, jeden ja, also Fall die so. Ausnahme. Ähm, ja, also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, dafür müsste ich hier noch ein zweites oder drittes Mal schauen, um, um ja nochmal irgendwie darauf zu achten. Aber ich, ich habe das Gefühl trotzdem, dass man sehr gut bedient wird, wenn man, wenn man ihn schaut und vielleicht grob weiß, worauf er hinausgeht. Aber was ich sehr schön finde, ist gerade am Film, dass er sich eigentlich sehr nah bei der Familie mhm. äh, befindet ja. und es hauptsächlich um dieses Familienzusammenleben geht und äh, wenn man das jetzt nicht so präsent hat, was die Gefahr eigentlich dahinter steckt, dann könnte das auch ein, einfach ein extrem schöner Familienfilm irgendwie so sein. Voll. Und das, finde ich, ist auch eine absolute Stärke. Ja, also. und das ist, das ist die große Stärke, dass sich der Film nicht so ganz nur als, als Horrorfilm irgendwie auszeichnet, sondern
0: so ein bisschen als Familiendrama. Ja. Ähm, ist aber auch interessant, weil Emily Blunt, die Hauptdarstellerin, und John Krasinski ja. auch privaten Paar sind. Äh, Echt? Ja, das ich wusstest gar nicht. das wusstest nicht? Nee. Nee, die sind, die sind ein paar. Also er hat, er hat den Film gemacht und spielt die, spielt den, den, den Vater und äh, hat seine Frau Emily Blunt, die kennt man beispielsweise auch aus äh, Sicario Edge of Tomorrow, dieser zeitreisen ja. Science Fiction-Film. Spielt auch jetzt im neuen Jungle Cruise an der Seite von Ach, krass, Rock die mit. Sind ein paar. Und die beiden sind da sind halt zusammen und ich denke mir so ein bisschen, okay, er gibt auch Sinn, weil dann ist wahrscheinlich gerade diese Familiendynamik, äh, es ist ja. irgendwie wahrscheinlich immer ein bisschen was Vertrauteres. so. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine absolute Stärke von dem Film. Also das Figuren, der Figurenaufbau, so das ist schon ziemlich cool. So man kann da gut mit reinfühlen. Ich
1: frage mich, krass, das ist jetzt für mich irgendwie ein bisschen mindblowing. Weil wenn man das weiß und dann den Film nochmal schaut, ich frage mich so bei den Dreharbeiten, wie das so gewesen sein muss, weil du hast ja die komplette Crew da drumherum und ob sie dann Schauspielen oder ob sie dann so echte Gefühle irgendwie auch mit da reinbringen, wenn sie dann halt so Zuneigung zueinander zeigen sollen
0: oder sowas. Das ist Safe Schauspiel, wahrscheinlich haben die gar keine privaten Kontakte <lacht> miteinander. <-Animänchen> an <lacht> komplett abgestumpft. Schlafen in zwei verschiedenen Zimmer. Ja, hassen sich eigentlich richtig, die haben sich nur für den Film jetzt haben gerauft. Ja. Nee, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie. Aber ich finde, das ist halt auch, es wirkt halt einfach viel. natürlich. Also, ich finde, es wirkt halt natürlich ja, in einem Film. Ja. So, es ist einfach so, so, wirklich so, als ob du so gefühlt eine typische Familie irgendwie so siehst. So, ähm, oh. das, das ist halt schon cool. Und die, die Action oder die Spannungsmomente funktionieren ja auch wahnsinnig gut. Ja, ähm,
1: definitiv. Ja. Gerade auch, weil der Film, ich sag mal,
0: in manchen Sachen keine halben Sachen macht ja das habe ich auch noch aufgeschrieben als ganz große als ganz große Stärke, ich so unterstrichen hier ähm, dass der dass man sich traut auch große Konsequenzen zu zeigen ja, ja. Ähm, das kennt man so weniger aus heutigen Produktionen würde ich sagen in dem Genre und das ist auch was ziemlich cooles also das macht schon Spaß ähm, ja keine Ahnung also ja aber ist halt auch ist halt irgendwie auch das, was der Film braucht. Also wenn der Film das halt nicht, nicht machen würde, ja. dann würde man halt auch die ganze Situation, würde der ganze Film nicht funktionieren. Ja, dann
1: würde man das Ganze auch nicht ernst nehmen.
0: Dann würde auch gerade dadurch, dass, die, dass der Film halt auch, wie du gesagt hast, sehr lange auch einfach so ein Familiendrama ist, wenn du da halt nicht irgendwie wüsstest, was die Bedrohung ist ja, ja. oder ja. dass du einmal siehst, wie, wie schlimm es werden kann, ja, würdest du halt auch in diesen Momenten gar nicht angespannt sein, sondern es wäre ja es wär ja, ja. also braucht ja auch genau das.
1: Ähm, Diese Anspannung, die funktioniert im Film sehr gut. Also gerade mit dem Intro und ähm, durch das Intro weiß man halt, wie gefährlich eigentlich diese Umwelt auch sein kann und wie wichtig ist es ist leise zu sein. Ähm, und dass dann halt diese, hast du ja schon gesagt mit dem Sounddesign, dass halt diese Anspannung so gut aufgebaut wird und man dann nur eigentlich so die Familie dabei beobachtet, wie sie leise ist und sobald irgendwie ein Geräusch passiert, dann hat man sofort im Kopf diese, diese Anspannung, fuck, Passiert jetzt irgendwas, kommt eins also dieser Monster irgendwie angelaufen, auch wenn es irgendwie nur eine umfallende, weiß nicht, Laterne ist oder sowas in die Richtung. Eine Laterne. <lacht> <lacht>
0: umfallende Laterne was auf der Straße.
1: Jetzt? Ich meinte diese, dieses, dieses Feuerding da, was kurz umgeworfen okay, hat.
0: Ja, ist aber auch irgendwie so eine, so eine Handlaterne. Das ist ja so
1: eine Handlaterne mit
0: Feuer. <lacht> eine Laterne auf der Straße, ganz leise. Ähm. Ist aber ich weiß, was du sagen wolltest, aber ja. es ist auch voll, der, voll das interessante Ding, weil es einfach so, es ist ein ziemlich smart gewähltes Thema. Ja. Also zu sagen, ein Horrorfilm, in dem du leise sein musst, ähm, ist halt auch interessant, weil wenn die Leute reden im Film und auf einmal werden die Leute richtig leise und sind so ruhig, dann wirst du automatisch im Kinosaal als, als Zuschauer oder ja. Zuschauerin ja auch leise. Also du ja. bist dann so, du ja. traust dich dann nicht irgendwie groß Lärm zu machen, sondern bist auch so, okay, ich bin jetzt leise, weil falls da gleich ein kleines Geräusch kommt, will ich das hören. Ja. Und da bist du irgendwie angespannt, weil das auf einmal alles so ruhig ist und wenn da natürlich auf einmal irgendwas passiert, dann ist natürlich der, ich hab, ich hab der im Schock im Kino, noch höher. Ich habe im Kino die ganze Zeit immer so
1: ein leises Mini-Flüstern hinten links gehört, weil die Leute hinter uns ganz leise geflüstert haben.
0: Oh mein Gott, da habe ich noch gar nicht mit dir rüber geredet, weil wir nach dem Film uns Du bist ja woanders hingegangen. Ja. Da wollte ich mit dir drüber sprechen. Was war das? Hast du das, hast du das aktiv mitbekommen? Mehr auch? Weil ich habe es den ganzen Film über gehört Und ich habe irgendwann darauf geachtet und habe versucht rauszufinden, über was die reden. Echt? Und ich bin mir so sicher, dass Also wir waren im Kino jetzt vor kurzem, haben wir 2 geguckt, hinter uns saßen zwei Leute, das war nicht so voll. Und die haben halt wirklich den ganzen Film über geredet. Ja.
1: Ähm, Aber so, so ein leichtes,
0: so ein ganz leises Flüstern war das. Es hat nicht gestört oder so. Ja. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher dass irgendwer, also ich glaube, der, der Mann war es, hat seiner Begleitung oder andersrum, ja. die Begleitung hat der Frau, ist ja in beide Richtungen okay, ähm, ich glaube, den Film übersetzt.
1: Le Ernsthaft? Ja,
0: weil es war, ich hatte darauf geachtet, es waren teilweise die gleichen Stimmungen und so, wie es die Person in dem Film gesagt hat und es war immer in den Passagen, wo die geredet haben. Das, weil es gab ja, Wir haben ja auf Englisch geguckt, es gab keine Untertitel und es wurde dieser Film einfach übersetzt ernsthaft ja aber es war in irgendeiner Sprache die ich nicht kannte huh. also ich weiß nicht was es war es klang irgendwie nach könnte russisch gewesen sein was ich ein bisschen komisch fand weil mit einem Film die Frau dann ja zu dir irgendwie einmal gesundheit gesagt hat also Ach, ähm, keine Ahnung Deswegen ich dachte vielleicht vorher vielleicht spricht sie irgendwie kein ich was, muss sagen, Englisch Liesen. also keine Ahnung also ich habe das ich, ich wollte dich fragen ob du irgendwie was gecheckt hast nee, ich habe hab nicht war. drauf
1: geachtet ich habe so mitbekommen dass das immer mal wieder ein bisschen geflüstert wurde aber ich habe das
0: eigentlich recht gut ausgeblendet bekommen. Ja, ich, ich dann auch irgendwann. Aber es war wirklich halt den ganzen Film. Ja, ja. Ja. Ähm, hatte ich auch noch nie. Ich hatte nur mal, dass, die, dass eine Frau im Kino hinter mir angefangen hat zu telefonieren. <lacht> Irishman lässt grüßen. Das war war aber auch dreieinhalb Stunden, da kann man noch mal zwischendurch telefonieren. Ist ja auch sonst zu langweilig. Ja, eben. Ähm, ja, lass wir zum zweiten Teil rübergehen, würde ich sagen. Ja, passt. Ähm, fast oder passt? Passt. Okay. Fast. Was? Ich wollte noch was sagen oder so. Äh, ja, der zweite Teil, jetzt rausgekommen, beziehungsweise vor einem Jahr. Richtig witzig, bei Letterbox und so sind jetzt richtig viele Kritiken ja, freigeschaltet worden, so die so alle somit beginnen äh, mit Wir durften ja nicht ein Jahr darüber reden. Ja, nehmen. ist komisch, über einen Film zu schreiben, den man das letzte Mal vor anderthalb Jahren gefühlt gesehen hat. Ähm, ja, Anyways, es ist der gleiche Cast, äh, ergänzt um äh, Cillian Murphy. Den kennt man beispielsweise aus Inception, Dark Knight-Reihe, Dunkirk, 28th Date Later oder aus dem großartigen Science-Fiction-Film Sunshine. Ähm, ist ein, Sagen wir,
1: Christopher Nolan ist ein Riesenfan von ihm. <lacht> ja, stimmt. Filme von Fünf, ihm Fünf
0: Filme von ihm. Ja. Ähm, ein großartiger Schauspieler, der leider viel zu unbekannt immer noch ist oder eher so in Nebenrollen bekannt ist, aber hier auch mal zeigt, was für ein ja. herausragender Schauspieler ist. Ähm, und der Film setzt eigentlich genau da an, wo der erste Film endet. Ja. Es geht mit einfach aber weiter. Einem,
1: mit aber einem großartigen Intro aus, oh ja. wie diese Hölle quasi über die Erde ausgebrochen ist. Ja, das also quasi, Intro einmal mehr. Also quasi genau das, was in dem äh, Zombie-Film gefehlt hat, den wir in Army of the Dead gefehlt hat.
0: Ja, Army of the Dead, ein anderes Thema. Ja, äh, aber das
1: war quasi genauso das Intro, was in Army of the Dead gefehlt hat. Ja, so oder, oder es war oder einfach, also nur ja, so, so es schon, aber ja.
0: Also das Intro hier von The Quiet Place 2 ist ungefähr auf dem gleichen Level genial wie das Intro aus dem ersten The Quiet Place. Also die ja. einfach beide großartig. Der, der Film startet super nice. Ähm, die ersten zehn Minuten wieder mal der absolute Wahnsinn. Danach geht es halt rüber genau dorthin, wo der erste halt geendet hat. Ja. Ähm, die Familie Abbott macht sich allerdings jetzt auf den Weg und erkundet etwas mehr. Die, die Welt. Die, die Umwelt, äh, Die Umwelt. Das heißt, im ersten Film haben wir halt größtenteils dieses eine Grundstück gesehen. Man hat dann irgendwann mal die Aliens oder Monster ein bisschen gesehen. Und jetzt sieht man halt auch mal, wie sich so die, die Welt in diesem Jahr ungefähr verändert hat. Äh, wie die Natur sich die Zivilisation ein wenig zurückgeholt hat. Und wir sind halt in diesem typischen äh, postapokalyptischen Szenario. In dieser postapokalyptischen Welt. Und die Familie Abbott trifft dann recht schnell auf Emmett, gespielt halt von Cillian Murphy. Und es geht diesmal viel mehr darum, eine eher langfristige Lösung gegen diese Monster zu finden, um sich ja. halt zur Wehr zu setzen, um halt äh, sich wieder was aufbauen zu können. Und gerade das ist so ein bisschen das Thema Gerade in
1: Anbetracht dessen, dass äh, die, die Mutter, sage ich mal, auch schwanger geworden ist. Stimmt, ein Baby ist in diese genau. Welt
0: geboren worden. Das sind doch nicht. habe ja hab ich voll vergessen, die Handlung.
1: Nee, noch nicht. Also sie ist am Anfang des Films schwanger. Und es bahnt sich an, dass sie ja, irgendwann ein kleines Kind halt auch Das, das meinte ich ja. Ja. Es so. ja, wäre jetzt ein kleiner Spoiler gewesen. Aber ja, gut, ja, aber es ist, ist ja logisch, dass es darauf hinausläuft. Ja. Genau.
0: Hab ich, aber habe ich ausgeblendet tatsächlich. Also, war eine Nebenhandlung, die bei mir im Kopf gar nicht so präsent war.
1: Ja, aber ich finde, das, das ist halt eigentlich Finde ich schon relativ präsent, weil, weil das halt so einfach zeigt, so wie unglaublich gefährlich und auch tödlich eigentlich ein, ein Säugling in dieser Welt wäre, weil er ja durchgehend schreit. So. Voll, ja. Stimmt und, schon. und in einer Welt, wo man komplett ruhig sein muss, ist das halt so, ja, hm, wie kriegt man es hin, dass das Baby überlebt, ohne dass es laut ist und <lacht> Lösung,
0: Sekundenkleber, Tacker und Let's go. <lacht> ja. Ja, nee, aber ähm, wie gesagt, es ist. man kriegt eigentlich genau das im zweiten Teil geboten, was man auch im ersten hatte. Ja. Es wird halt interessant erweitert es ist eines der besseren Sequels der letzten Jahre auf jeden Fall. Es also ist auf
1: jeden Fall auch ein sehr guter Horrorfilm, ja.
0: Ja, ja, schon. Ich habe mich jetzt nicht so krass gefürchtet im F Kino. habe mich einmal, einmal erschrocken, aber das war auch. Es war halt ein billiger Jumpscare so. Also. Ähm, Bei welchem? Äh, fliegende Vögel. Was fliegende Vögel? Ja, es gab so eine Nebending, wo einfach auf einmal so Vögel losgeflogen sind, die ja sehr aus dem Nichts kamen und der Sound sehr laut eingesetzt hat. Okay. Um, nichts Besonderes, aber das war halt einfach vom Sounddesign habe ich mich da, ich war da nicht drauf vorbereitet. Das hat mich halt einfach so... Ich habe
1: mich aber auch ein paar Mal erschreckt. Aber Echt? Ich, ich, ich überlege gerade, bei welchen Szenen das war.
0: Ach, hier im Finale wurden dann. also... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand den Film jetzt nicht wirklich so, dass ich dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mich erschrecken nee, würde. Also
1: ich sage mal so, die, die Jumpscares, die teilweise kamen, waren schon zu erwarten, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. So, <lacht> also... <lacht>
0: okay, ja. ja. Also, ich mich hat halt schon so ein bisschen das Problem, dass ich, also ich, ich, ich habe mir tatsächlich fast die gleichen Stichpunkte aufgeschrieben beim ersten. Großartiges Intro, tolle Figuren teilweise, spannende Ideen, geile Welt, gut funktionierende Szenen, Ab im letzten Drittel twistet es aber irgendwie und wird sehr erwartbar. Ich mag das Ende nicht und irgendwie ist das genau das, was ich halt auch beim zweiten Teil irgendwie sagen würde, dass es halt im letzten Teil wieder sehr ja, sehr generisch wird, so sehr dieses Ich habe mir sehr oft gedacht, ja, natürlich muss es jetzt genauso kommen. Aber es ergibt keinen Sinn, dass es eigentlich so kommt, weil das, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist halt voll gering. Und jedes Mal trifft es dann aber doch ein. Und ich weiß nicht, sowas ist halt irgendwie schade, weil das kann man irgendwie so einmal, einmal akzeptieren. Aber wenn der, der ganze Film, seine gesamte Handlung darauf fußt, dass diese Sachen so passieren, wie sie wahrscheinlich niemals passieren würden, ähm, dann ist das irgendwie ein bisschen
1: Ja, das, das stimmt schon. Also das jetzt der zweite Film im Gegensatz zum ersten erzählt halt irgendwie eine Geschichte, die so relativ unrealistisch wirkt. Das halt so sehr genau auf den Punkt geskriptet ist und ja, es muss ja so passieren. Also ja. genau das, was halt beispielsweise die Tochter sich vorgenommen hat.
0: Mhm. Der Fokus liegt im zweiten Teil auch viel vermehrt auf genau. der Tochter und dem neuen der neuen Figur von Emmett als auf der Mutter. Ja. Als es halt noch im ersten Teil der Fall war. Genau,
1: und halt diese, dieser Weg der Tochter, der wird dann halt auch so beschritten, wie es grob auch
0: geplant ist, sag ich mal. Ja, und, das ist und da mit so dummen Entscheidungen. Also wirklich Entscheidungen, wo du dir denkst, okay, das zu machen ist das dümmste, was du machen kannst. Das wird safe Probleme geben und natürlich gibt es Probleme. Und die Lösung wäre einfach gewesen, wie jeder normale Mensch, das halt einfach nicht zu machen. Aber es ist halt so, sie ja, muss, gut, also ja. der Film wäre halt sonst nicht spannend in den Momenten. Aber ich glaube, es wird halt zu viel versucht, auch immer diese Spannungsschraube irgendwie zu ziehen, obwohl sie es in dem Moment nicht gebraucht hat. Der erste Spannungsschraube hat halt, ziehen. ja der, naja, der, der erste Film hat sich halt auch voll getraut, viel öfter einfach mal Ruhe walten zu lassen. So, und das macht der Zweite irgendwie nicht. Auch vom Editing, wenn du die anguckst, dann ist in der Haupthandlung gerade eine ruhigere Phase, hm. aber dann wird so eine Nebenhandlung reingeschrieben, wo dieser wo, wo halt irgendwie der Sohn, die dümmsten Sachen yeah, macht. Yeah. Einfach nur, damit dann da irgendwas Spannendes passiert. Der Sohn ist eh ein bisschen God. weird. Also der ist einfach dumm. Der ist einfach dumm. Einfach eine richtig, wirklich so eine richtig also ob du so einen Zettel hast, wo steht, wie die Figuren sein sollen und bei ihm hatten wir einfach keine Zeit mehr und haben einfach nur so, einfach nur dumm draufgeschrieben. Der hat nichts anderes. Der hat keine Persönlichkeit, der ist nicht interessant, der ist einfach eine dumme, nervige Figur. Das ist wo ich, zu haten. Nee, das hat auch nichts mit haten zu tun. Das ist halt schon irgendwie schade. Es ist halt traurig, dass, dass ein Film einen ersten Teil hat, der eine richtig coole Familie aufbaut und im zweiten Film ist einfach die neue Figur das Inter Abstand der interessanteste.
1: Ja. So, also eine ist, Sache, da gebe ich dir zwei Sachen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich habe das auch das Gefühl, dass bei dem Sohn gerade so zum kurz nach dem Intro, als sie dann halt quasi einen neuen Ort besuchen, mhm. sage ich mal, dass da halt eine Konsequenz Ich würde es halt gar so nicht auf den
0: Sohn ziehen, sondern ich würde einfach generell sagen, der zweite Teil traut sich auch nicht mehr, diese Konsequenzen so durchzuziehen wie der Erste. Ja. Und da kommen auch Logikfehler rein, weil wenn du im ersten Teil präsentiert wird, dass bei einem, keine Ahnung, Mensch ärgerlich nicht Spiel, Monopoly ist es, glaube ich, ja. eine blöde Laterne umfällt in einem die, Haus. In einem Haus, genau. Und auf einmal kommen da halt mehrere Wesen und es wird ja auch gesagt, dass die überall sind. Ja. Und im zweiten Teil wird einfach minutenlang am Stück geschrien. Ja. Und es wird einfach nicht zu so einem großen Problem, wie du nach dem ersten Teil denken würdest, dass jetzt wirklich komplette Katastrophe ist. Ja. So.
1: Aber vielleicht gab es ja nach diesem Zeitsprung, hat sich
0: ja vielleicht einiges verändert und es gibt nicht mehr so viele Monster. Nee, das ist ja kein Zeitsprung. Ja, stimmt, stimmt. Nee, ist ja die, gar nicht. Das ist ein Tag später. Also das setzt halt schon genau danach an. Also nee, das, das ist einfach...
1: Wait, wait. Nee, nee, nee. Der Zeitsprung,
0: da gibt es aber einen Zeitsprung. Nein, der erste, der zweite Teil ist... Nach dem ersten. Echt nicht? Ich ja, das man, mir ein bisschen anders man im Kopf. sieht ja noch eine. Also man, man, man sieht ja noch das, das Setting aus dem ersten. Man sieht noch die Rückstände, die. Ich weiß, was du da Sachen. meinst,
1: aber ich dachte danach.
0: Nee. Das, wann das gab es denn da den Zeitsprung? Im zweiten gibt es keinen Zeitsprung. Aber mit ihrer Schwangerschaft? Das ist im ersten schon erzählt. Echt? Ja, deswegen, ich war auch vorhin verwirrt, aber ich will jetzt auch nicht zu viel zu sagen. Das ist im Ersten. Oh nein, stimmt, das war ja im ersten. Ja, ich wollte, also ah. ich fand das, ich habe schon früh nicht gecheckt, was du von mir wolltest. Stimmt, stimmt, never mind, never mind. Ich wollte es halt noch nicht zu sehr spoilern. Also schaut euch einfach an, wie das mit der Schwangerschaft da läuft. Ja, yeah, okay, aber sorry. Ich habe ich hab das gerade komplett nee, also anders auf, da den, auf den das, den Es gibt Film da projiziert. keinen Zeitsprung wirklich. Sorry, my ah, bad. ist ja nicht schlimm. <lacht> Kann ich später <lacht> schämen gehen, aber ähm, ja, keine Ahnung, also fandst du den ersten oder den zweiten besser? Ich fand den ersten besser. Wie viel besser?
1: Ich, ich glaube, ich glaub, es war ein halber Stern, den ich okay. Unterschied gegeben habe.
0: Ja, würde ich ähnlich sehen. Also Obwohl ich schon sage, also, bitte nicht falsch verstehen. Der zweite Teil ist immer noch super. Ist auf jeden Fall ein Film. Das, das ist nämlich auch so ein Ding. Klar, man kann da ja jetzt viel kritisieren, aber im Endeffekt ist es genau der Film, den man eigentlich jetzt braucht. Und der auch schön ist, dass sowas im Kino läuft. Es ist ein cooler Horrorfilm mit einer geilen Idee, mit einer coolen Welt an sich. Der einfach Spaß macht. Also, ja. klar ist der jetzt nicht. Und trotzdem auch guten Figuren. Ja, es ist also. jetzt nicht dieses, dieses mega Meisterwerk, aber es ist einfach so Sommer-Blockbusterische Horror-Unterhaltung, die einfach richtig Spaß macht. Also, man wird gut unterhalten, das auf jeden Fall. Man ja. muss natürlich ein paar Abstriche machen, vielleicht. Da sollte man auch nicht zu viel erwarten. Aber im Endeffekt, es ist halt schon ein cooler Film. So. Und zusammen sind die beiden Teilen, also zwei, auch wirklich was, was man sich echt cool mal anschauen kann, ähm, was, was einfach Spaß macht. Äh, was auch im Horrorbereich auch zu den besseren Sachen, der der also schon in die obere Reihe sich einreiht bei den Horrorfilmen der letzten Jahre. Äh, vielleicht nicht auf den ganz ersten Plätzen, aber auf jeden Fall schon was sehr Cooles. Und ich weiß auch, dass sehr viele Leute den ersten Teil Todes lieben und äh, den auch mehrfach gucken, den absolut feiern, der immer zu ihren absoluten Jahreshighlights gehört. Ich habe auch gesehen, dass beim zweiten Teil teilweise so Leute um, den zu den besten Filmen des Jahres jetzt schon zählen. Und deswegen, also ich glaube, man kann da, ja. man, man, man macht da vieles mit richtig, wenn man sich den, den anschaut. Um. Ich fand es auch interessant, war zum Beispiel äh, David Hein mhm. hat auch den zweiten Teil richtig
1: hoch gelobt. Ja, ja. Den, ich, ich, das war auch der, den ich jetzt gerade im Kopf so hatte. Sogar, sogar viereinhalb von fünf Sternen ja. gegeben. Was ich dann auch ein bisschen übertrieben fand und auch einige Punkte, die er genannt hat, sehe ich ganz anders. Oder ja, aber ist, ja, ist ja, ja natürlich auch voll okay also, ja, ähm, ja, ja, klar, sowieso. aber ja,
0: würde würd ich unterschreiben ähm, hätte ich auch nicht gedacht bei dem Film, dass das ein Film ist, der dort so gut ankommt dann ja. bei, bei ihm also David ja. Heinesen ist auch ein Sehr Filmkritiker, nicht wirklich ja, aber ist schon so jemand, der das, sich ja. auch der sich weitaus bekannter als wir und viel viel besser wahrscheinlich auch äh, als wir mit, mit Film auseinandersetzt, der auch einen Podcast hat etc. Bla, bla. Ähm, aber er schon kritisch ist und ja. gerade was die Vorhersehbarkeit angeht hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der da auf so viel Zuspruch stößt aber, gut, aber vielleicht, also vielleicht ja fand schön. er aber
1: auch diesen Sprung vom ersten zum zweiten Film halt so gut im Sinne von, dass hat die Welt geöffnet wird. Und dass er halt neue Charaktere mit reingebracht werden. Ja, und das, also... Ja.
0: Aber das sind halt auch genau die Stärken des Films. Also die beiden besten ja. Sachen im Film sind das Öffnen der Welt. Du lernst mehr darüber, die Welt sieht großartig aus. Aber ich liebe eh auch post muss ich sagen. Also dieses... Kann, wenn ich jetzt daran denke, so Zombie-Filme sind meistens deswegen interessant. Jetzt ja nicht unbedingt wegen des Zombies, sondern dafür zu sehen, wie so eine Gesellschaft sich dann neu aufstellt ja. und ja. wie so die Welt runterkommt... Ähm, Mad Max Fury Road, die ganze Zukunftsvision, die da ist, total genial. Last of Us, ein großer Erfolg, ein absolut gefeiertes, ein gefeiertes äh, PlayStation, ich weiß gar nicht, ob exklusiv, ich glaube, es ist exklusiv für PlayStation, oder? nicht, also keine Xbox oder, ja, ähm, auch voll, voll, gefeiert und auch da würde ich sagen, größtenteils halt wegen einer guten, guten Geschichte, aber einfach auch einer interessanten Welt ähm, mit ja. diesen, mit diesen, was ist das, so, so, so Zombies? auch aber die halt eher so wie so eine ich habe es im Englischen gerade so was? sprout also so diese ähm, sprout ja so Pollen verbreitende Zombies I don't know wie nennt man das wenn oh, das so nicht hinaus. ja bei Last of Us da sind das doch so ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Last of Us aus wie nennt man das wenn so Pollen in die Luft gehen und so wie, nicht Viren ja so so Kram halt oh. Meinst, meinst du, dass, dass die
1: Krankheit von den Zombies so per Pollen irgendwie verbreitet wird? Ja, es ist, wird, auf jeden Fall
0: ist auf jeden Fall irgendwas mit so, dass so Sachen in der Luft sind. Versprüht. Ja, ich bin gerade, ich kann mich gerade vor dem schlau, aber ist auch egal. Zumindest als okay. sowas. Also ich finde halt solch, solche Sachen, die in der Welt hat irgendwie so Einfluss auf die Natur nehmen, ist halt voll spannend. Äh, ich habe dir jetzt ja vor kurzem den Trailer gezeigt zu Horizon Zero Dawn Forbidden ja, West. Nee, ja, ja. Auch dort diese Welt, die dann einfach erkundet wird und du siehst einfach wie so, Natürliche Bauten so komplett von der Natur vereinnahmt werden und ja. ähm, wie einfach so eine neue Welt, aber in einer so runtergekommenen Zukunft, finde ich halt voll geil. Deswegen ja. das zieht halt bei A Quiet Place auch total bei mir. Ich finde
1: aber auch generell, wie die ganze Welt aufgebaut ist und auch so, so glaubhaft auch das umgesetzt ist. Das heißt halt auch, wie die, wie die, dass so ins Detail auch gezeigt wird, wie die Familie überlebt, wie sie miteinander kommuniziert, wie sie eventuell mit Stille umgeht, beziehungsweise auch die Kinder, die daran aufwachsen. Das, sorry, <lacht> ja, die Kinder, die daran aufwachsen, ja. lernen, äh, nee, die lernen müssen, daran aufzuwachsen, so rum, ähm, und dann halt auch was, was so Lautstärke halt im Kopf des Jungen halt irgendwie macht. Also gerade jetzt noch im ersten Teil war das, finde ich, sehr präsent. Im zweiten Teil halt nicht mehr so sehr Kopf des Jungen? Ja, dass er halt wenn, wenn ein bisschen Lautstärke ist oder, oder der, der Vater mit ihm halt irgendwie mal redet, dass ah, er okay, sofort halt ja. so Panik bekommt. So. Ja, okay, stimmt. Also, das, das, was das halt für eine Auswirkung halt auf die einzelnen Personen halt auch hat. Ja. Das, das fand ich, das finde ich halt schon sehr, sehr gut erzählt.
0: Und trotzdem ist im zweiten Teil Cillian Murphys Figur Emmett das Highlight als ja. Ähm, ja, irgendwie schwer zugreifende Figur, bei der man nicht weiß, was dahinter steckt aber der Typ ist einfach auch also man muss wirklich sagen, ich habe schon viel von dem gesehen, ich mag ihn eh wahnsinnig gerne, mhm. aber der ist für diese Rolle geboren. Also der ich also ich habe den Film gesehen, Call of Duty 2 und ich habe mir gedacht so, Bose Murphy wäre auch eine richtig geile Wahl für die Hauptrolle in Walking Dead gewesen. Ich könnte mir auch richtig gut bei dem Last of Us Film hätte ich mir den vorstellen können. Also er passt ja. in diese ich weiß nicht, was ist auch diese Gebrochenheit, die er dann darstellt und wie er mit sowas umgeht. Der Look. Ich finde aber auch gerade der, so.
1: der Look, der Look, der steht ihm sehr gut. Also mit diesem mit diesem mit dem Vollbart, der so ein bisschen leicht graue Stellen irgendwie aufweist und dann mit diesen ja. langen irgendwie Haaren irgendwie. Das, das passt schon. Also sehr der gut. war
0: wirklich für diese Rolle Er trägt den Film halt auch. Also wirklich, er ist das Herz und der Anker irgendwie von diesem Film, der den irgendwie so in der, der an dem man sich irgendwie reinfühlen kann, der halt den Film zieht. Also er ist auch bei allen möglichen Sachen mit Abstand, als also die, das Feedback zu äh, ihm in der Rolle ist halt großartig. Ähm, klar, der Rest ist auch gut. es ist immer ein, ein, eh ein starker Cast, so aber ähm, ja, das, das fand ich irgendwie noch erwähnenswert. Genau, ich wollte, ich habe hab
1: mir noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, wobei wir über das meiste eh schon einfach jetzt so geredet haben. Ähm, so einmal so ein bisschen so, was hättest du dir gehofft, wenn du jetzt entscheiden könntest, oder der Film wäre noch nicht rausgebracht worden, so im Director's Cut, so ein bisschen, was würdest du im ersten Teil oder im zweiten Teil umschreiben oder anders machen, ohne jetzt zu groß zu spoilern?
0: Ähm, die letzte halbe Stunde jeweils. Jeweils, echt? Ja. Ich würde jeweils die letzte halbe Stunde umändern. Um, um und ich kann dir auch genau sagen, ab welchen Momenten. Im ersten Teil, ab dem Moment, wo es brenzlig wird, so, wo es wirklich, also wo es ja. dann wirklich zum Finale hingeht. Hashtag und, Geburt. Und im zweiten Teil. Wird ja auch am Ende nochmal der, der Schauplatz sehr verlagert. Ähm, ja. Genau ab danach. Bis dahin gut, ab danach.
1: Du meinst da, wo das Radiosignal herkommt. Ja, yeah, genau. Also ja.
0: ab danach finde ich halt, wird es, wird es halt einfach unglaubwürdig und viel zu drüber. Und es wird viel zu viel, viel versucht, so krasse Szene an krasse Szene zu reihen Und das wird so sehr ungelenkt zusammengebracht. Ähm, das würde ich ändern. Und zwar würde ich. Ich würde sehr viele Jumpscares wegnehmen, weil ich finde, die sind unnötig. Ich finde, der Film hat eine geniale Anspannung, ohne dass du da irgendwie, keine Ahnung, es gibt irgendwann im zweiten Teil, ich will es auch nicht sagen wo, aber es gibt einmal so einen Shot, wo zwei Figuren sagen, oh, ich glaube, wir sind sicher. Ja, 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 und dann, gibt's, dann was steht was. eine Figur links, die andere rechts und zwischen den beiden ist einfach so eine schwarze Fläche. Ja. Wirklich, also so eine, du siehst die die Rückseite und dann gibt es mitten in diesem Bild gibt's einfach einen so einen schwarzen Bereich und du kannst wirklich im Kopf nach diesem, dass sie auch sagen, oh, ich glaube, wir sind sicher, wo du schon dir denkst, okay, wahrscheinlich nicht. Und ja. dann siehst du diesen, diesen schwarzen Bereich und denkst dir so, ah, okay, da ist irgendwie ein Leerbereich im Bild. Ja. Da wird wahrscheinlich was passieren. Aber ah, vielleicht kommt da ja gleich was durch. Und dann kannst du im Kopf so 3, 2, 1, und genau dann, genau dann passiert halt was. Und das ist halt so super vorhersehbar. Ähm, fast schon so ein bisschen so eine Karikatur, so wirklich so dieses, oh. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts und dann passiert was und das ist, finde ich, halt im aber, zweiten Teil ein bisschen aber drüber so.
1: es ist interessant, weil ich sag mal, wahrscheinlich habe ich noch nicht so viele Horrorfilme gesehen, um das jetzt so einzuschätzen zu können, aber das hatte ich zum Beispiel gar nicht im Kopf. Aber natürlich jetzt im Nachhinein, wenn du so darüber redest, ich kann mich halt auch an diesen Shot
0: erinnern, an diese Tür, wo das Monster dann halt durchkam, aber das... Ich weiß auch nicht, ob ich es ob ob so erlebt hätte, wenn der Film nicht in den paar Minuten davor auch schon zahlreiche solcher Momente okay, hatte. okay. Und das finde ich halt, also ich würde das, ich glaube, sowas würde ich würde ich halt ändern. Sonst muss ich sagen, ist es gar nicht so viel. Also ich finde halt, vieles ja. macht, da, macht man da schon richtig. Und John Krasinski beweist auch voll, dass er, also dafür, dass das seine ersten beiden Spielfilme waren, also kann man nicht viel ja, sagen. Ja. Ähm, das ist schon stark und ich finde es halt schade, weil die Eröffnung halt, also weil, weil die Filme halt so gut anfangen. Und dann finde ich es persönlich halt einfach schade, wenn für mich das Niveau halt nicht ganz gehalten werden kann. Aber es ist auch eine sehr subjektive Meinung, also keine Ahnung. Aber man muss auch dazu sagen,
1: Horror... Also, ja, klar, natürlich äh, zu wissen, wie man ein Drehbuch schreibt und wie ein, ein Film sich entwickeln sollte, ist sowieso eine eigene Kunst. Oh, Warum ist dein Template gerade irgendwie angegangen? Keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem im Horrorbereich hat trotzdem mit Monstern logische Handlungen so zu erzählen, ist, glaube ich, auch schwierig. Also, da, ja, weil, weil. Du
0: kannst halt nicht sagen, wie sie sich verhalten. Also, du musst das ja, Verhalten von solchen Viechern halt auch voll. Glaubhaft irgendwie konstruieren ja. soll.
1: Und auch ohne, dass, dass die Charaktere sich dann halt absichtlich dumm verhalten oder sowas ja. in die Richtung.
0: Aber äh, kur kurz mal die Frage ja. zurück: Was hast du denn irgendwo ein Element, was du explizit verändern würdest?
1: Äh, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, aber jetzt noch nicht speziell jetzt im Podcast erwähnt. Ich finde, dass im zweiten Teil die Figur von Sylvia von Murphy äh, noch etwas mehr Tiefe hätte bekommen können. Gerade weil ja auch seine Story mhm. angedeutet wurde, dass irgendwas mit ihm es, ist.
0: Es ist einfach nicht auserzählt.
1: Genau und das es wirkt, als ob, als ob man das angedeutet hätte, aber es nicht weiter erzählt wurde. es könnte halt durch einen Spin-off vielleicht aufgegriffen werden.
0: Muss ich aber auch sagen, halte ich für eine dumme Idee. Also dass dieses, es wird. dieses es ist so ein weirder Trend, dass du irgendwie Filme machst, in denen dann die Geschichte vielleicht von einer Figur nicht perfekt ja. zu Ende erzählt ist, ja. aber mhm. Die, die, die Spannung über die Figur lebt ja auch viel davon, dass du halt dir viel im Kopf selber vorstellst. Klar, ja, ja. es fühlt sich trotzdem nicht zu Ende erzählt an, aber einfach, weil der Film gefühlt endet, obwohl einfach du das Gefühl hast, es fehlen noch so fünf Minuten, unabhängig nur von der Figur. Ähm, aber es kann ja dann nicht die Lösung sein, dass du einfach sagst, ja, dann machen wir halt einfach einen Spin-Off, indem wir dir einfach alles dann haargenau erzählen. Das nimmt ja auch voll viel von dem Mythos, der es irgendwie gut macht. Also ich finde, das wäre halt
1: irgendwie eine Also du meinst, du findest das nicht schlimm, dass das nicht auserzählt wurde, oder, oder hättest nee, du Nee, aber das
0: muss, wenn der Film selber machen, das muss nicht okay. und dafür muss kein Spin-Off okay, da sein. Okay, okay. Also ein Spin-Off sollte ja nicht dafür da sein, um irgendwie so Schwächen von dem Film auszubessern und nach dem Motto, so, ja, so wir geben uns nicht so viel Mühe bei der Figur, haben ah, wir Spin-Off zu. Da gucken sich die Leute das schon an. So, das ist ja nicht die Lösung. Also das ist nee, aber
1: ich meine nicht, dass man Spin-Off nur dafür macht, sondern ja. halt vielleicht im Spin-Off das trotzdem aufgreift und halt die Geschichte einfach eine neue Geschichte erzählt, auch trotzdem mit dem Charakter drin.
0: Ja, aber willst du, willst du, dass jedes Mysterium um diese Figur, was man vielleicht hat, jetzt in einem Spin-off irgendwie behandelt wird? Also es wäre ja das es wäre viel spannender, das in der Jetzt-Zeit, sag ich mal, dann halt zu so sehen, wie er sich damit auseinandersetzt und da halt, vielleicht auch damit rückblenden, aber es halt eingebettet ist und nicht so, ja, nimm und friss, hier ist alles, was du zu ihm wissen willst. Also ich finde, das nimmt halt auch voll viel von dem, von dem gerade was Interessantes an der Figur, dass du halt so hin- und her gerissen bist, was du von ihr halten sollst. Ähm, aber es muss halt, es hätte halt am Ende noch ein oder bisschen das mehr an, sein
1: müssen. Es kommt ja dann aber trotzdem darauf an, wie es erzählt wird, das heißt ja nicht, dass dann zwangsläufig alles von dieser Person so, Person so auserzählt wird, wie es teilweise angedeutet wurde oder was nicht was also, es kommt ja darauf an, wie die Geschichte weitererzählt wird, wenn man sich dazu entscheidet, dieser Person trotzdem Screentime zu geben, heißt das jetzt nicht, dass man jetzt komplett befriedigt ist danach so
0: Ja gut, das wäre sehr klar, das hängt immer davon ab, was erzählt wird, aber ja. ich finde diesen Ansatz irgendwie
1: ich verstehe total, was du meinst. Weiß Wenn eine Person auf, also erzählt wird und der Film hat eigentlich als Schwäche, dass diese Person nicht ordentlich erzählt wird oder auserzählt wird oder nur Sachen angedeutet werden, dann sollte es nicht sein, dass man einen neuen Film dreht, nur um diese per ja, Person.
0: Ich würde sogar sagen, es sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. Also ich finde natürlich, die Figur muss in dem Film irgendwie schlüssig sein und da fehlen einfach am Ende so ein, zwei Szenen, die das irgendwie noch ein bisschen, ja. was halt angedeutet wird, zu Ende bringen man muss ja gar nicht alles aufdecken, weil die zweite Sache ist nämlich, ich finde, manche Figuren leben ja auch voll davon, dass du nicht alles über sie weißt. Je, Schau ja, dir zum Beispiel so. Dark Knight an. Du hast den Joker. Du hast natürlich auch die Joker-Verfilmung, aber die ist ja, ja. losgelöst davon. Ja. Jetzt hättest du nur den Dark Knight-Film und ja. da ist es ja gerade das Interessante an der Figur des Jokers, dass, dass du halt im Kopf, weiß, du weißt halt ja. nicht, was ist. Jetzt stell dir vor, die machen einfach danach so, würden die einfach einen Spin-off machen und würden die einfach alles hinklatschen. Du würdest ja. das gerne, also klar, der Joker-Film, der jetzt rauskam, ist ja eine Origin-Story, aber die hat aber ja nichts damit über, zu tun. Ja. So, und potenziell auch über eine
1: ganz andere Person. Genau. Ja.
0: Das heißt, wenn du jetzt aber einfach dann so da so einen Film klatscht, der einfach dir alles zeigt, was mit diesem Joker zu tun hat, ja. und du da einfach beim nächsten, ab, ab diesem Moment einfach nicht mehr diese, diese mehreren Optionen im Kopf, hast, dieses, das, das wäre halt voll langweilig. Und genau das gleiche würde für mich halt auch irgendwie auf diese Figur zu treffen. Also ich mag, dass die so konzipiert ist. Okay. Trotzdem finde ich halt irgendwie am Ende es ist es halt einfach, aber das ist einfach das Ende an sich. Das Ende kommt halt, als ob da noch so ein paar Minuten fehlen. So, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben sie es nicht mehr geschafft, vor Corona zu Ende zu drehen oder so. Ähm, ja. ja. Ich mag auch diese Badass-Möchte-Gern-Shots -mö am Ende nicht. Also das finde ich in beiden Filmen irgendwie total dämlich. Das passt überhaupt nicht zum Vibe des Films. Aber also, das, ist, das ist halt wirklich nur eine Kleinigkeit. Ähm, ich habe ja.
1: tatsächlich noch eine Sache. Und zwar fand ich den kompletten Aspekt dann mit Neugeborenem im zweiten Teil mhm. tatsächlich zu viel. Also so im Sinne von, das, das kommt eigentlich genau wieder auf diesen Aspekt so dass sie halt inkonsequent sind und mhm. quasi, ähm, dass halt, ja, im, im Gegensatz zum ersten Teil halt viel zu laute Szenen dabei waren, die dann halt keine krasse Konsequenz eigentlich hatten. Ja, also. Und, und auch sehr unlogisch wurden teilweise, mit wie viel zerstört wird oder sowas und dann trotzdem jemand überlebt, so.
0: Ja, schon, schon so ein bisschen, also. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, also ich persönlich würde sagen, ich glaube, wenn man den ersten Film mochte, wird man ja. auch den zweiten Film mögen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim ersten Film sagt, wow, richtig gut, und beim zweiten sagt, boah, gar nicht meins. Also ich, die sind schon so zusammenhängend und so schlüssig, dass ich glaube, das ist ziemlich pari bei beiden. Also magst du den ersten, magst du den zweiten. Ja, Wahrscheinlich ja, ja. immer so mit der Aussage, auch ich fand den minimal schwächer. Ja. Aber so an sich ist das halt ein recht ähnliches Ding. Ähm, ja. Ja. Würdest du, glaubst du, du könntest in der Welt überleben?
1: Das ist witzig, weil das ist äh, die Frage, die hier oben steht.
0: Würdest du in dieser Welt überleben?
1: <lacht> das wäre jetzt meine Abschlussfrage so ein bisschen an dich gewesen. So, aber ich habe jetzt auch keine anderen Fragen noch überlegt.
0: Ja, ich habe ich hab dich allerdings jetzt zuerst gefragt. Chat. Also, äh, ähm, ich
1: glaube nee, weil ich, ich bin gebürtiger Schnarcher in der Nacht und das <lacht> werde ich definitiv nicht überleben. Oh mein
0: Gott, stimmt.
1: Das ist, das ist total dumm. Für alle Menschen, die irgendwie chronische Nasenprobleme haben oder sowas in die Richtung, da zähle ich mich jetzt mal rein. Ja. Äh, ich schnarche jede Nacht und zwar heftig. Und vor allem, du niest doch den ganzen Tag. Ich würde dich so krass Eine meinen. Alter, Pollenallergie ist auch richtig schlimm. Ich würde ich würde, einfach <lacht> ich würde die Nase putzen. <lacht> ich, würde, ich, würde, ich würde glaube ich, richtig krass meinen. Ja, sicher. Also ich glaube, ich
0: es würde, würde losgehen, wenn ich würde sagen, hier ist Raphael, nimmt ihn, ich gehe weg von ihm. <lacht>
1: das ist so ein bisschen so, wenn man überleben will, ja. Dann, dann müsste man mich wahrscheinlich in irgendeine Box reinstecken, in die diese Viecher nicht reinkommen.
0: Ja, Ja, krass, stimmt. Du wärst richtig verloren, ärgerlich. Ja. ich Weil ich glaube tatsächlich, ja, kann auch nicht rede halt viel, aber ich glaube, wenn es nicht also ich könnte, glaube ich, schon leise sein. Witzig, so. weil das
1: ist auch mein Punkt 2 darunter. Und ich würde schon ganz gerne reden. Ist schon nervig sich, um mit Mitgewehrsprache zu unterhalten. Ja, gut,
0: du musst ja nicht unterhalten, du kannst auch alleine lehren, da muss ja niemand ja, ja. Aber Ich glaube, glaub, alleine schon sehr trostlos. Ja. Also ich glaube, dass es tatsächlich in der Welt gar nicht so ganz schwer ist, ganz schwierig ist zu überleben, weil leise sein, okay, der gewöhnt sich irgendwann dran. Mhm. Aber vor allem, äh, ich glaube, vielleicht zu so vielen anderen Sachen, <lacht> gerade wie du sagst, mit dem Schnarchen, ich glaube, richtig viele andere Leute gehen drauf. Das heißt, die ganzen Vorräte, die überbleiben, kannst du richtig gut einteilen. Also ähm, hast du eine hast du eine Favorite-Apokalypse, in der du leben würdest? Sagen wir mal so, keine Ahnung, Last of Us, hast du gesagt, kennst du ja nicht, ne? Äh, aber das ist auch Zombie, oder? ja. Also hast du so von diesen ganzen Apokalypsen-Filmen, die auch eher düster sind, hast du so eine, wenn du es dir aussuchen müsstest, welche, welche Welt würdest du sagen, <lacht> ja, das nehme ich?
1: Ähm. Also ich sag mal so, Postapokalypse, künstliche Intelligenz, glaube ich, wäre bestimmt etwas, wenn man so dann komplett zurückgezogen in der Wildnis einfach übernehmen kann und die stören einen nicht mehr.
0: Warum sollen die einen nicht mehr stören? Ja, aber was, was wollt
1: ihr denn mit irgendeinem Menschen, der da irgendwo im Wald sein Unwesen treibt? So?
0: Ja, weißt weiß ja nicht. Vielleicht, wenn du so eine künstliche Intelligenz hast, weißt ja nicht, was die für Hobbys haben. Vielleicht ja, haben die okay, so menschliche Sexklaven oder sowas. <lacht> also.
1: nee, weil, ich habe jetzt gerade überlegt, weil Zombie, auf gar keinen Fall. Ich will nicht in der Zombie-Apokalypse überleben. So. Ich glaube, da wirst ja Mente. Also, stell mal vor, hier laufen die ganze Zeit irgendwelche Menschen rum und wollen nicht aufessen. So. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen ein okay. bisschen, mhm. bisschen Bisschen schwierig. Ähm, ich habe jetzt auch gerade an äh, Mad Max Fury Road gedacht, aber nee, ich will nicht von irgendeinem so Overlord abhängig sein und nach dem Wasser <lacht> irgendwie hecheln. Mhm. Ähm, was gibt denn sonst für, für Apokalypsen? Ja gut, jetzt haben wir hier so Alien-Monster-Kram. Alien-Monster-Kram. Also Aliens werden mega cool, solange sie einen halt nicht umbringen. Kommt mhm. dann halt natürlich drauf an, so.
0: Sonst gibt es noch so, die Welt ist einfach durch eine Umweltkatastrophe zugrunde gegangen, es leben noch ein paar Leute. Und meistens gibt es in diesem Film Kannibalen. <lacht> also, ich glaube, das, das wäre ja schon ganz cool. Also, wenn, du,
1: wenn du irgendwo in den Bergen lebst, weil, ich meine, in den Bergen, also Wasserkatastrophen sind in den Bergen total egal. So, du hast so dein Feld da oben und, weiß ich nicht, pflanzt dir ein paar Kräuter an und überlebst du da und ja, kannst mal ein bisschen spazieren gehen. Ich glaube, ja. ich glaub, in den Bergen ist schon ganz schön dann. Okay, also ich muss sagen,
0: ich würde nämlich sagen, so Alien-Katastrophe, ey, gar keinen Bock drauf, Er weiß, was da kommt, was wie für weirde Sachen machen. Ja. Ähm, A Quiet Place ist tatsächlich nicht so schlecht, es ist ruhig sein, ist natürlich nervig, aber im Endeffekt, die Monster wirken ja auch so, wenn die dich umbringen, dann geht's schnell. <lacht> so, das ist halt schon ja. ganz gut so. Aber ich würde schon sagen, Zombie, also Walking Dead-Apokalypsen-mäßig wäre schon ganz cool. Klar hast du irgendwie ein paar weirde Leute, so die dann irgendwie durchdrehen. Naja, Zombies sind halt auch hardcore langsam, also ich glaube, wenn du diesen Anfangsding vorbei hast, wo du irgendwie aber noch nicht weißt, ist schon irgendwie gechillt. Witzig, ich habe kurzem. Ich glaube nicht, dass das gechillt ist. Ich finde einfach den Gedanken, dass du
1: durchgehend in der Nacht theoretisch, wenn irgendeine andere Person Scheiße baut, da Zombies dich stürmen könnten und du könntest in der Nacht gebissen werden und gehst drauf. Ja, so. aber. Ja, ist halt ich glaube nicht, dass du da ruhig schläfst.
0: Da ja, gewöhnt man sich dran. Schläfst halt nicht mehr. Ja, <lacht> so ist halt. Sicher. Aber ja, finde ich find gar nicht so. Ist nämlich witzig, weil ich habe nämlich vor kurzem gelesen, so Top-5-Orte, an, ähm, an denen man während einer zombie Apokalypse überleben kann. weil Oh, das war ein Video, glaube ich. Ähm, und da wurden so Gefängnis, also ich sag mal so die, ja. die Top-Spots, die du auch aus Walking Dead kennst, ja. ähm, Boot, äh, Insel, bla bla. Aber der, haben auch, der, der hat das so analysiert. Das hat auch alles ein paar Nachteile, wenn es so um Verpflegung und sowas geht. Ja. Äh, und auf Platz 1 war einfach in Amerika irgendwie so ein Nationalpark so ich weiß nicht ob das der Mount Rushmore Park war Mount Rushmore ist das in Amerika ja ne bestimmt ich weiß Kann nicht an. es war auf jeden Fall irgendein, irgendein riesiger riesiger Nationalpark weil der hat das ausgerechnet die Wahrscheinlichkeit dass dort halt jemand dann irgendwie gestorben ist und Zombie geworden ist ist halt voll gering weil da halt gefühlt auf Quadratkilometern niemand ist ähm, und bis die Zombies bei dem Tempo aus dem meisten Zombiefilm halt da wären würden halt Jahre vergehen so, du hast halt Tiere, du, müsstest, du hast halt Flüsse und so einen Scheiß. Du kannst dir da irgendwas in der Natur aufbauen. Ja. Äh, gut, du müsstest halt so Skills haben, die mit denen du irgendwie jagen kannst. Die wir nicht haben. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, so, okay, das klingt, schon mal, das klingt schon mal gut. Und die Aussicht, dass da halt Zombies richtig lange hin brauchen ist ja auch gut. Aber wenn da halt dann Zombies nach Jahren hinkommen, bist du halt auch richtig ungeschützt. Also du bist da wirklich... Du kannst ja, du hast ja nichts, du hast ja halt Bäume. So, okay. Okay,
1: aber das, da müsstest du ja dann Vorkehrungen treffen. So. also ja, das das willst heißt, du da bauen? Willst du irgendwie aus,
0: so, willst du Beton aus der Stadt holen, den wir ein Haus hinbauen? Nee,
1: aber man kann ja schon gewisse, weiß ich nicht, Zäune oder aus Ja, wenn da so eine
0: Herde hinkommt, die da irgendwie so gemeinsam hinschlawinert durch so ein ich, ja, ich glaube nicht, schon, ist, dass es schlawinert. Ähm,
1: ja. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt. Ähm, muss man einfach nur kreativ werden. Ja. Musst, halt, musst du halt Holz irgendwie fällen und dann halt da gewisse Barrikaden bauen so.
0: Es geht schon, ja. glaube ich. Ja, stimmt schon. Du wärst übrigens ein richtig schlechter Zombie für die Welt von Last of Us. Wieso? Weil ich ja gesagt habe, die verbreiten sich durch Pollen und wenn du dann einfach so ein, Z so ein Zombie wirst, der aber die ganze Zeit irgendwie niest, <lacht> und dann immer so, du wärst so eine eigene Rasse in dem Film, in dem, in der, in dem Spiel, so wirklich, es gibt ja immer so unterschiedliche Zombie-Typen und du wärst einer, der einfach durchgehend einfach so Pollen ausstößt. Also, ja.
1: Solange das die Krankheit ist, wäre ich eigentlich ein
0: ziemlich guter Zombie. Ich verbreite die Zombie-Krankheit. <lacht> ist ja richtig gut. So ein Film, der mal so hätte, so irgendwie so einen Anführer hätte, der so sie der so bewertet, so, ja, hol dir noch mal zwei, drei Menschen, wir müssen noch ein paar mehr haben. <lacht> ähm, gut, Army of the Dead hat's probiert, aber ja, mehr auch nicht. Ja, anyways, ich würde sagen, machen wir das Ding machen wir das Ding ja. zu für heute, oder? Oder hast du noch was? Ich
1: habe, ich habe also wenn du jetzt nichts mehr
0: zu erzählen hast. Ach ja, ich doch, ich hatte noch was zu erzählen. Es okay. soll ein Spin-off zu A Quiet Place kommen. Ah, hast du schon gesagt. Okay. Nee, Glaubst du, es gibt da? noch ein dritter Teil?
1: Ich glaube nicht. Ich meine, ja. dass der dass der Regisseur also John Krasinski gesagt hätte, dass, dass er jetzt erstmal nicht daran weiter bastelt. Okay. So weil er hat gesagt hat so, ja, wenn dann wird er vielleicht helfen beim Spin-off ein bisschen vielleicht drüber zu schauen Ja, da macht sowas. Jeff
0: Nichols macht da die Regie und das Drehbuch, der hat auch ähm, warte kurz ich schau nach, ich habe mir rausgeschrieben. Ich, ich habe mir
1: auch was dazu rausgeschrieben. Der hat äh, den
0: Film Matt mit äh, Matthew McConaughey gemacht genau. und Loving
1: Genau, habe ich mir auch, ich habe ja auch genau die beiden Filme rausgeschrieben. Ja, bei Rest den Rest kann ich, ich auch nicht. nicht. Ja. Aber, ähm Jeff, nee, Jeff Nichols heißt er ne? Mhm. Ja, als Autor und Regisseur ja ist er dabei.
0: Hat er auch bei den anderen beiden Filmen gemacht.
1: Ja, und, äh, interessanterweise, ähm, Krasinski wurde halt gefragt, so, hm, geht das denn trotzdem auch über diese Familie oder über Leute, die man halt schon gesehen hat? Und dann meinte er, nur mit so einem Augenzwinkern, ähm, so, wer weiß, irgendwie sowas in die Richtung und hat damit, also, oder, oder hat so quasi angedeutet, dass vielleicht einige Figuren vorkommen werden, aber man wahrscheinlich größtenteils was Neues erzählen wird.
0: Ja, da kann er auch alles mit angedeutet haben, also. Yeah. Okay, was wolltest, hast du noch was, was du sagen wolltest? Ich habe zwei Sachen, und okay.
1: zwar einmal, äh, kennst du den Darsteller, also den, aus dem ersten Teil, den jüngsten Sohn der Familie, also Kate Woodward, heißt der Schauspieler, äh, woher nee. kennst du den noch?
0: Ich kenne ihn halt nicht. Okay. also Du hast mich gefragt, kennst du nicht? mein Antwort ist, nee, der ist gay okay oder nicht? Achso, nee, okay. Der aber kein Bild vor ihm gerade, wie der aussieht.
1: Klein, so ein bisschen blonde Strudelhaare. Ja. Ähm, der mit dem Flugzeug. Ja, ja, wo
0: ja, ich, ja genau. Ich weiß, ich weiß schon,
1: welcher das ist. Ja. Ich weiß noch nicht. Weil äh, er hat noch einen zweiten Auftritt tatsächlich in, äh, im Marvel-Universum. Und zwar als den kleinen Sohn von Clint Barton, also aka Hawkeye
0: ich nicht, was der Sohn hat. Ich habe gewusst, dass er. Nee, es gibt ja diese,
1: diese eine Szene, wo ich glaube, das ist in Avengers. Willst du mir gerade
0: sagen, wo der wo der am Tisch sitzt und die essen wollen? Ja. Ah, das ist irgendwo im Hintergrund. Merk ich merke nicht, wie, die, wie das komische Nein, Kind aussieht. Nein. Ich meine jetzt einfach
1: nur so als Fun Das ist der gleiche Schauspieler. Äh, okay.
0: Wieder. Aber cool, okay. Ja.
1: ja. Also er hat noch eine große Karriere <lacht> vor sich. <lacht> ähm. Und
0: weiterer Fun Fact. Oder Fun Fact erstmal mit einer Frage. <lacht> kennst du noch diesen, in der, in der zweiten Film, am Anfang gibt es ja dieses Thema <lacht> mit den ganzen vielen Menschen, äh, da wir im Hintergrund LKW-Fahrer, hast du den schon mal irgendwo gesehen?
1: Nee, ne, das war jetzt nicht meine Frage. Aber nah dran. Ne, äh, was glaubst du, wie haben die, ähm, also, ich weiß nicht, ob Chris Hinsley jetzt dahinter steckt oder halt die Sounddesigner vom Film, wahrscheinlich eher ja, die Sounddesigner, was schätzt du, wie haben sie den, diesen Effekt äh, von diesen Knackgeräuschen, wenn die Ohrmuscheln dieser Monster gezeigt werden. Da kommt ja immer so ein komisches Knackgeräusch. Also, wie das, wie dieses Geräusch erstellt wurde. Mh. Was hast du für, für, für eine Vermutung?
0: Boah. Schwierig. Also im ersten, im, <lacht> im ersten Ding habe ich gerade gedacht, irgendwelche Tiere haben Sex, weil so haben sie den Geräusch auch bei Jurassic <lacht> Park gemacht, mit Sex haben den Schildkröten <lacht> von den Dinos. Aber, ähm, ich überlege das Geräusch, das ist ja so ein, boah, keine Ahnung. Ähm, wie können wir das gemacht haben?
1: Weil Ich, bin, ich, bin, immer, ich bin, bin super fasziniert, wie kreativ irgendwie da so Sounddesigner werden. Also so Basic-Kram, der dann teilweise verwendet
0: wird. So. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Wenn es jetzt irgendein Ton gewesen wäre, hätte ich mir das mal überlegen können, aber bei so einem Kl -Kl Klick-Knack-Geräusch, weiß ich nicht.
1: Sie haben wir einen großen Strunk Salat genommen und den in der Mitte zerbrochen von dem Mikrofon. Ernsthaft? Ja. Das ist, das ist Salat, der beim, beim Biegen quasi bricht.
0: <lacht> okay. Haben Sie das einmal aufgenommen oder haben Sie bei jedem Mal einfach wieder einen Salat zerbrochen? Ich weiß es nicht.
1: Also ich schätze wahrscheinlich auch, dass Sie dann diesen Sound nochmal bearbeitet haben und wahrscheinlich ein bisschen verzerrt haben oder irgendwas in die Richtung. Aber es ist im Basic-Geräusch trotzdem. Ja, gleichzeitig auch Catering, ne? Ja. Okay. <lacht> und oh, schön ein bisschen genommen ja. vom Salat. Ja, das, das war der letzte Fun Fact. Krass, für okay, diese Folge. Das, das ist ziemlich cool. Ja. Äh, Gibt es auch auf Instagram einen Kanal, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr ganz genau, wie er heißt, irgendwie mit so Salad Sounds. Film, nee. So, so, so Film- oder Movie Set Humor oder sowas. Äh, und da haben sie halt, wie gesagt, von A Quiet Place halt so gezeigt, wie die teilweise so bestimmte Sounds gemacht haben. Oder einfach so Obst und Gemüse hatten und sowas alles und da
0: dann verschiedene Sounds damit gemacht haben. Ah, krass. Ganz interessant. Ja. Okay. Ja. Kommen wir zum Ende. Ähm, folgt uns bei Instagram. Da gibt es die ganzen Neuheiten, die Raphael vorhin schon kurz angedeutet hat. Dann ja auch in den nächsten Wochen, was die Kinos angeht. Äh, jetzt, wo, wo es so viele gute Kinofilme gibt, wollt ihr auch nichts verpassen. Und da kriegt ihr alles Natürlich mit. nicht. Filmjoker-Wien. Ähm, ja, sonst geht ins Kino. Sommer ist eh scheiße. <lacht> Fehl, <lacht> was? So was? ist das für eine? Kann eh bald wieder nichts machen, wenn ihr wieder draußen überall Maske und sowas. Dann kann man lieber ins Kino gehen.
1: Ja, Ab heute muss man keine Maske ja, mehr
0: ähm, nee, geht ins Kino, kommen coole Filme raus. Schaut die kleineren Filme vielleicht auch ein bisschen. Lasst euch nicht nur von den großen Filmen da locken, sondern guckt auch mal, was es sonst noch da so gibt. Ähm, was man da gucken kann, wie gesagt, die Empfehlungen gibt es da bei uns immer. Und ja, ich weiß nicht, sonst habe ich auch gar nichts mehr zu sagen. Ich freue mich auf meine Impfung nächste Woche. Da wäre ich wahrscheinlich komplett paralysiert hier halb im, im Podcast hängen. Ähm, Voll cool.
1: Kriegt man eine krieg Live-Version von dir mit, wie ja. du
0: leidest. Hast du noch hast du noch letzte Worte für heute? nö. <lacht> Gut, dann, ähm, ciao, ciao, tschüss.